0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur Fußballdebatte. Mein Name ist Christian Juric und ich habe heute einen total tollen Gast hier. Er ist ein Unternehmer, der dem Stern des Südens folgt. Er ist wahrscheinlich der meistgeblockteste User auf Twitter, weswegen eigentlich auch zwangsläufig die Frage aufkommt, ist er berühmt oder doch berüchtigt? Ich stelle vor Rico F., auch bekannt als Reiko. Hallo Reiko. Servus zusammen. Ja, Rico, schön, dass ich dich jetzt auch mal nach 27 Folgen hier habe. Wir haben es ja häufig versucht und ab und zu hat es nicht geklappt und ich habe uns auch tolle Themen herausgesucht. Mhm. Ja, ein Thema, darum kommen wir nicht herum, ich würde mal sagen, lass mal über die sogenannte Farmers League sprechen. <lacht> Denn das Abschneiden der Champions-League-Teilnehmer, also der vier Deutschen, mhm. ähm, ja, einmal erster, zweimal euro league und einmal raus. Ja, was meinst du dazu?
1: Also erstens, fast schon wie erwartet. <lacht> Wolfsburg spielt eine Euroleague-Gruppe und schafft es, glaube ich, sie sind, glaube ich, sogar nur Vierte geworden, kann sein, fliegen komplett aus. Ja, ja. Genau. Aus, aus einer euro league gruppe in der Champions League, muss man erstmal schaffen. Leipzig, okay, da ja da ist der dritte Platz völlig in Ordnung. Vielleicht ein paar mehr Gegend, weniger Gegentore, wenn sie sich nicht ganz so, wie soll man sagen, doof angestellt hätten, wenn ich das so sagen darf.
0: Ja, natürlich.
1: Aber Platz 3 völlig in Ordnung, finde ich. ja Gegen City und Paris kann man ausscheiden als Leipzig. Ja, und dann der Höhepunkt, Dortmund, ja... Da fehlt mir jegliches Argument, irgendjemandem zu sagen, dass es keine Farmers League ist. <lacht> Weil wenn die gegen Sporting Lissabon und Ajax Amsterdam so gut sie auch sein mögen, aber wenn der als Borussia Dortmund da ganz gekonnt gruppen Dritter wird, ja, ja, dann ja, sind wir wahrscheinlich eine Farmers League, anders kann ich nicht ausdrücken.
0: Ja, äh, Farmers League äh, impliziert ja immer, dass es eigentlich nur Bayern München gibt und der ja. Rest, naja, und... Gut, äh, fangen wir erstmal mit dem Positiven an. Bayern muss man sagen, Barcelona musste gestern das Spiel machen. Ja. Bayern konnte eigentlich einen Gang zurückschalten, gewinnt trotzdem 3-0. Das ist schon Dank. eine bärenstarke Leistung, was die Münchner machen.
1: Ja, also ich. du hattest gestern ja nie das Gefühl, als haben sie, waren sie irgendwie tatsächlich so richtig gefordert. Also sie haben so gefühlt im ersten, vielleicht im zweiten Gang das Ding runtergespielt, haben 3-0 gewonnen, hätten höher gewinnen können. Ja, mehr gibt es. Also, es war ja auch so zu erwarten, theoretisch, weil Barcelona ja mittlerweile ja dann doch äh, hinter, obwohl, muss man hinter Benfica einsiedeln. Das ist halt auch wieder so. Ich finde, da ist schon noch genug da eigentlich, um trotzdem gerade Gruppen da rauszugehen.
0: Ja, äh, äh, du Aber bist doch äh, mit einer Portugiesen verheiratet, oder? Gewesen, ja. Gewesen, oh, äh, äh, Entschuldigung. Alles ähm, ja, aber, äh, Muss man
1: dann... auch nicht rausschneiden.
0: <lacht> okay. <lacht> ähm, nee, ich frage ja, weil äh, ich sehe dich immer fleißig über den FC Porto twittern <lacht> ja. und äh, du beobachtest ja die Liga. Und mhm. wir reden ja gleich auch noch über den BVB. Und also wenn ich das jetzt, äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber Porto mhm. ist quasi das portugiesische Bayern München. Benfica das äh, Borussia Dortmund. Und Sporting eher so ein Leverkusen, oder?
1: Also bei Sporting Leverkusen gebe ich dir komplett recht. Immer wenn es drauf mhm. ankommt, eigentlich versagen sie.
0: Mhm.
1: Hat sich jetzt mit dem neuen Trainer ein bisschen geändert, der aus wenig sehr viel macht, muss man ganz klar sagen. Der auch sehr gut ist und wie ich heute gelesen habe, auch Leipzig dran, äh, ihn bei ihm angefragt hat. Ja, mhm. aber sich so wohl nicht mal angehört hat. Ähm, ja, bei Benfica und Porto, das ist ein bisschen schwierig. Ich würde sagen, rein von den Titeln her ist Porto schon auf also in, letzten, in der Neuzeit, in den Titeln her, ist Porto erfolgreicher, Benfica aber dann wahrscheinlich doch die mit ein bisschen mehr ähm, Geld.
0: Also historisch weiß ich auch, dass Benfica äh, ja, mal ein richtiges, aber jetzt ja, in den letzten zehn Jahren meinte ich eigentlich, da, da war ja Porto schon klar im Drücker, oder? Ja, gut, die haben einen
1: Champions-League-Sieg, zwei UEFA-Cup-Siege seit 2003. Das spricht so. dann für portugiesische Verhältnisse dann doch eine deutliche Sprache, würde ich sagen.
0: Ja, und äh, da muss man dann sagen, Klar, also Benfica, ich denke, da hätte Barca sich trotzdem noch durchsetzen können. Ich, klar, wir, wir kennen alle Probleme und Messi, ähm, dass er jetzt weg ist, darauf kann man ja auch nicht alles schieben. Die, nee. Ich würde sagen, die, der Rest der Truppe ist ja immer noch schlagkräftig, da sind Riesentalente dabei, Anzufati zum Beispiel, äh, Petri, ja. äh, die haben... Mit Ter Stegen ein, ja. einen sehr guten Torhüter, würde ich behaupten. Mhm, Wobei, ähm, da, da muss ich einen kleinen Exkurs machen in die spanische Zeitung. Ähm, die, die spanischen Medien, die zählen Ter Stegen jetzt übelst an. Findest du das berechtigt? oder? Spanische Medien. <lacht> die sind ja, ja immer ein bisschen
1: krasser. Da, ne? da gibt es ja auch nur schwarz-weiß. Entweder wenn mhm. er gut hält, ist er der beste Tor der Welt mit Abstand. Und jetzt ist er halt quasi ein kreisliga Es ist ja, also ich, ich war jetzt auch nie der größte Ter Fan, mhm. aber natürlich ist er trotzdem für mich noch ein überdurchschnittlicher Torhüter. Also ich meine, das ist ja, also da führt manchmal auch gar kein gar keinen äh, Weg dran vorbei. Also nur weil er jetzt, ich meine, auch der kann mal eine schwäche Phase haben. Ich, die hat er auch Manuel Neuer irgendwann mal. Das, ja, aber an ihm an ihm liegt sicherlich nicht, sagen wir mal so.
0: Genau, das wollte ich nämlich von ihr wissen. Also ich würde ah. nämlich auch klar den Ball von Leroy Sané nehmen. Muss er den reinlassen? Also es war schon ein brutaler Schuss und der Ball flattert ein bisschen. Aber haltbar ist er auf jeden Fall, denke ich. Ja, ich ähm, aber ich würde jetzt diese ganze Misere nicht an Stegen, also das, das ist lächerlich. Also ich glaube, die haben zu lange an einem Trainer festgehalten, bei dem klar war, dass er nicht die Saison beenden wird. Ich weiß nicht, ich halte auch nicht viel davon, verdiente Spiele einfach so, weil sie ein bisschen Stallgeruch haben, zum Trainer zu machen. Wir in München ja. können davon ein Liedchen singen ja. <lacht> und ja, ist ja so. Ich meine, äh, ich, ich bin ein Fan von Nico, aber der hat ja nie zu München gepasst. Ne? Und äh, man muss ja auch sagen, Bayern München zählt sich zu den, ich würde mal sagen, Top 5 Clubs der Welt. Ja, dann, dann sollte man halt auch eine gewisse Qualität, also wenn du nicht gut genug für Bayern München bist, ist das nicht schlimm. Dann kannst du immer noch gut sein. Ja. Ähm, ja, und bei Barcelona ist, ist es dasselbe, also bei äh, Pöllo war ja auch mal Juve-Trainer, ne? wenn ich mich recht erinnere. Ja, auch grandios Ja, wunderbar, ne? Ja, richtig gut.
1: Nee, ähm, um nochmal kurz zum Nico einzuwerfen ich finde den ja, also auf Twitter hätte man ja immer denken können, ich hasse ihn, das mache ich ja gar
0: nicht.
1: Ich habe <lacht> ja. vielleicht genannt ihn ein bisschen zu hassen während der Zeit, wo er da war, das gebe ich zu, aber ich habe immer gesagt, dass es ja eigentlich nicht sein Fehler ist, sondern... Ich meine, wenn er ein Angebot von Bayern kriegt, dass er jetzt nicht sagt, nee, auf gar keinen Fall, auch klar. Aber er hat trotzdem nie dahin gepasst. Von seiner Art und Weise, wie er Fußball spielen ist Das war von Anfang an klar. Also eigentlich ziemlich vielen Menschen klar, sagen wir es mal so. Leider nicht denen, die es entschieden haben.
0: Ich war so überrascht, die ersten paar Spieltage sah das sogar richtig gut aus. Und da habe ich mir gedacht, okay, krass, überraschend. Ja, und irgendwann hat sich ein Trend abgezeichnet und... Ja. Ähm, ich, äh, aber was ich damit sagen wollte, ist, dass, dass nur weil jemand ein geiler Spieler war, heißt es das nicht, dass er ein guter Trainer ist, dass er Nein. auch dahin passt. Ähm, und das Gleiche gilt auch für Xavi. Also, wir, wir können jetzt mal schauen, ob er die Saison retten kann, ob die was in der Euroleague reißen. Können die sich, so ein stolzes Barcelona, können die sich überhaupt in der Euroleague motivieren? Also, es könnte jetzt sein, dass es ein, jetzt das Recht gibt. Vielleicht schenken die das auch komplett ab, weil die sagen, hier kommen die 12 Millionen. Obwohl, die müssten eigentlich um jeden Cent dankbar sein. Aber ich glaube, darüber sind sie sich nicht bewusst, oder? Ich glaube, darüber sind sie nicht bewusst. Das liegt auch ein bisschen an ihrem Stolz. Das wollen,
1: dessen wollen sie sich gar nicht bewusst sein. Ähm, ich halte von Xavi als Spieler, warum brauchen wir ja nicht drüber sprechen. Ähm, ich glaube aber, stand jetzt zumindest, glaube ich auch nicht so richtig dran, dass er jetzt der Richtige für die Situation ist. Weil wie du sagst, nur weil er ein verdienter Spieler war. Ich meine, er hat bis jetzt trainiert in Katar. Ja, genau. So.
0: <lacht> Oder irgendwo in der Wüste, ich weiß es nicht. Ich meine, ja. genau.
1: ähm, und ich, nur weil er da, ich weiß nicht mal, ob er da erfolgreich war, ich glaube aber mal gelesen zu haben, dass er, glaube ich, Meister geworden ist. Ja, das ja aber
0: ist das ein Qualitätsnachweis? Genau. Ich meine, das ist das so ist wie schönster Postbote im Kaukasus. Davon kannst du nichts kaufen, oder? Das sehe ich
1: auch so. Das ist halt wie, wenn du als FC Bayern einen, einen als Trainer holst, der gerade in die Regionalliga aufgestiegen ist. Also, ja, ich, ich, ja, ich tue mich damit ein bisschen schwer. Er hat sicherlich Fußball-Know-how, aber ob er jetzt in dem Moment, in dem Barcelona steckt, wirklich derjenige ist, der spannend Aber hm. er hat ganz viel zu verlieren, sage ich mal, an der Stelle.
0: Ja, und um den Bogen jetzt auf das Spiel gestern. Äh, gestern, die Mannschaft hat alles vermissen lassen. Und Bayern, aus dem, aus dem Handgelenk klatschen die Barca 3-0 weg. Mhm. Äh, das, da muss man sagen, Bayern München, das ist bemerkenswert. Krasse Leistung. Äh, ja. trotz, wir, wir beide sind ja uns einig gewesen vor der Saison. Oder wir beide waren schon, ehrlich gesagt, ein bisschen wütend und haben gesagt, RB, meinetwegen sollt ihr mal Meister werden. Mhm. Ich erinnere mich noch an den Chat und weil der Kader so schrecklich dünn ist und ich bin immer noch der Meinung, erst zu dünn, ja. aber dünner Kader, Corona-Probleme, äh, äh, Hernandez die Sache, nichtsdestotrotz Platz 1, äh, in der Champions League 18 Punkte, maximale Ausbeute, sind die der Titelanwärter Nummer 1 oder...
1: Ich stand jetzt, würde ich sagen, nach Betrachten der Vorrunde, was ja immer eh so ein bisschen... Aber wenn ich nur die Vorrunde betrachte, würde ich Bayern und Liverpool wahrscheinlich sagen. Und jetzt nicht nur, weil sie, weil sie beide alle sechs Spiele gewonnen haben, sondern ich finde, die haben also komplett in der Vorrunde von allen am meisten überzeugt. Klar, natürlich, wie gesagt, City, Paris, Leipzig, ja... Ja, aber ich würde, Stand jetzt, also Stand heute würde ich sagen, Bayern und Liverpool, einer von beiden. Hm.
0: Ähm, ich habe so einen kleinen Notizzettel über die Favoriten, wollte ich tatsächlich noch mit dir sprechen. Ja. Gehen wir später nochmal kurz ja, darauf ja. an. Ähm, kehren wir mal zu, also Bayern ist auf jeden Fall für dich ein Mitfavorit, würde du ja, sagen? Ja,
1: stand jetzt auf jeden Fall. Also ja. wenn da nichts un, komplett Unvorhergesehenes passiert, auf jeden Fall.
0: Ja, in K.O. spielen kann ja auch immer alles passieren, ne? Klar, mein anderseits,
1: du kannst jetzt Chelsea ziehen im Achtelfinale, dann hast du vielleicht einen doofen Tag und äh, ja. Aber nicht mal da sehe ich eigentlich. Ich habe ja gestern schon mal geschrieben, mir ist eigentlich egal wer da kommt, weil äh, ich halte uns für stärker als alle, die da gerade
0: Mir wäre es auch egal, ich möchte, dass Sporting kommt, weil äh, wenn Bayern die richtig demoliert dann ist das ein guter großen truhe Also... Das hätte weil, ja, ähm, damit will ich nämlich zum BVB überleiten. Mhm. Wie kannst du in der Gruppe, in der du eigentlich Erster werden musst, also ich will nicht, das, äh, das spektiere ich jetzt gegen Ajax, äh, tolle Vorrunde, auch toller Fußball, tolle Mannschaft, aber der BVB mit all seinen Möglichkeiten, da ist es mir auch egal, wer sich zwischendrin verletzt hat und wer gesperrt war. Mhm. Ähm, man muss sich nur die Kaderwerte angucken. Ähm, Hey, da das genau das muss reichen. Also, äh, notfalls wirst du nicht Erster, dann wirst du mein Ding Zweiter, aber Dritter äh, gegen Sporting, also das portugiesische Leverkusen. Ja, Das, das kannst du doch kein verklickern, oder?
1: Kannst du auch nicht. Ich hatte ja vor dem Spiel am Tag davor noch eine Diskussion auf Twitter, wo ich geschrieben habe, dass Dortmund niemals mit zwei Toren Abstand in Lissabon verlieren wird, weil Sporting einfach Leverkusen und ich wahrscheinlich zu viel von Dortmund gehalten habe, ich weiß nicht, ich kann es ja nicht erklären, aber als ich das Spiel dann gesehen habe, ich, da, da fehlen mir jetzt noch die Worte, wie die sich haben von Sporting ähm, ja herspielen lassen teilweise. Du kannst in der Gruppe nicht ausscheiden als Dortmund, das kannst du einfach nicht. das ist, Wo die Gruppe ausgelost worden ist, das weiß ich noch, ich weiß gar nicht, ob es sogar mit dir war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wir haben noch gelacht und haben gesagt, mhm. oh, was ist denn das?
0: Ja, also, auch nicht... Wir haben direkt gesagt, Dortmund ist da der Favorit, so wie jeder wahrscheinlich, oder? Genau,
1: da musst du durch, das ist ja fast schon auch eine halbe euro die -Gruppe.
0: Also gruppe Eine gute aber... euro die gruppe Eine gute euro die gruppe ja.
1: Aber auch Ajax, so stark, wie sie waren. Aber ich meine, guck mal, Dortmund, auch wenn es jetzt vielleicht in der Defensive nicht so die Granaten sind, aber und selbst wenn da zwei, drei, vier gefehlt haben, gut, ich nicht, mir da welche sagen, es haben acht gefehlt, aber ob jetzt dann Marius Wolf dabei ist oder nicht, keine Ahnung, das, ja, sorry, das ist für mich keine Ausrede. In der Gruppe musst du weiterkommen, fertig aus. Ich, da fällt mir bis jetzt noch kein Wort dazu ein, was ich dazu sagen soll, dass die ausgeschieden sind. Und das ist einfach peinlich.
0: Ja, vor allem, wenn du dann so ein Toto- oder Gladiolenspiel hast und Marco Reus war auf dem Platz, Daniel Mahlen, da waren schon gute Jungs. Also man hätte da nicht... Ähm, ich äh, habe auch heute einen ähm, Tweet gelesen, ähm, dass es das jetzt ja noch unfairer wird, weil da hat jemand dann die äh, Champions-League-Gelder aufgeschlüsselt und Bayern verdient ja jetzt richtig, richtig, während die ganzen anderen deutschen Teams maximal jetzt noch 12 Millionen holen können. Mhm. Ähm, ja. Nervt mich ein bisschen, wenn ich sowas lese, weil Bayern, also wenn man jetzt einfach die Gruppen gegenüberstellt, ja, Bayern mhm. hat natürlich mehr Möglichkeiten, aber im Direktvergleich, Barca mhm. wird wohl höchstwahrscheinlich stärker sein als Ajax im Normalfall. Benfica ist mit Sicherheit stärker als Sporting. Kiew, mhm. äh, ich will jetzt den Türken nicht zu nahe treten, aber das ist jetzt auch nicht die Übermannschaft. Also die hatten schon bessere Generationen da. Bayern hat sich das erspielt. Und wie, wie, wie sollen wir denn jetzt den deutschen Fußball bitte umbauen, dass wir Mannschaften bestrafen, die 18 Punkte holen, während Dortmund mit seinen inzwischen doch großen Möglichkeiten so ein Trümmerfußball auf, auf dem europäischen Parkett zeigt, äh, da, da, da nervt mich jetzt schon dieses Geheule. Weil ich dann auch weiß, ich höre es im Dopa, die Schere wird immer größer, ja, wahrscheinlich zurecht. Wie, wie soll ich denn jetzt Dortmund dafür belohnen, so, so, solche Auftritte äh, gezeigt zu haben?
1: Also grundsätzlich hatte Dortmund eine leichtere
0: Gruppe wie Bayern. Wenn sie da ausscheiden, sind sie schon mal selber schuld.
1: Da kann der FC Bayern wahrscheinlich noch sagen: Danke für das Geld für das Achtelfinale. Ja. Ähm, Jetzt möchte ich nur kurz zurückkommen. Sporting ist schon wahrscheinlich ein bisschen stärker wie Benfica, weil am letzte Woche Freitag haben die gegeneinander gespielt äh, bei Benfica. Und das hat Sporting, glaube ich, äh, im Vorbeigehen 3-1 gewonnen. Aber egal. Oh, okay. trotzdem, aber es ist trotzdem nicht so, dass man sie nicht schlagen kann. Also auch Dortmund sollte die schlagen müssen, können. So. Ähm, ja, wenn eine Mannschaft wie Dortmund da ausscheidet, dann haben dann, ist klar, dass die Schere größer wird, aber dann haben sie sich das selber an die Backen zu schreiben. Ja. In dieser Gruppe kannst du auch als Borussia Dortmund-Gruppenerster werden, einen vermeintlich etwas leichteren Gegner mit Glück ziehen im Achtelfinale, anschließend im Viertelfinale, hast dann trotzdem deine XY-Millionen verdient und so. Wenn ich das so aus der Hand gebe, ich habe hier gerade mal die Ergebnisse vor mir, ja, ähm, ja, ich meine, die haben mit zwei Siegen
0: angefangen. Ja, und danach ja. ging gar nichts mehr, ne? So, dann verlieren sie
1: 4-0, 1-3, 1-3, Zwei, äh, ja, dann ja gegen gewonnen, toll. Ja, nochmals, also da brauchst du dich nicht wundern, wenn du dann jetzt in der Europa League 48 Spiele machst, wenn du glücklich ins Finale kommst und äh, zwei Millionen verdient hast, dann bist du selber schuldig. Ich ich, das ist keine Gruppe, in der du ausscheidest.
0: Ich glaube aber, die ist selber schuld. Äh, darüber habe ich nicht nämlich äh, nach dem äh, deutschen Klassiker, wie das jetzt neuerdings ja genannt wird, also Bayern gegen Dortmund. Ich finde deutscher Klassiker, ich finde das ja schrecklich. Aber okay, es wird jetzt überall so genannt, dann mache ich halt gerne mit. Und ich finde, Dortmund war sehr, sehr stark, hätte das Spiel tatsächlich sogar gewinnen können. Ähm, es ist ärgerlich, dass sie verloren haben, weil sie haben sich selbst besiegt. Also unabhängig jetzt vom Elfmeter, die ersten beiden haben hat hat sich Hummels quasi selbst eingeschenkt, ja. Und aus keiner Not heraus. Also, gerade der 1:1-Ausgleich, ich weiß nicht, was der Hummels gemacht hat, hat die Stadionlichter gezählt, ich, ich weiß es nicht, ja. Und dann hörst du die Interviews nach dem Spiel an, alle Jahre wieder. Der Schiri ist schuld, der ist schuld. Und auch bei der Champions League, das Verletzungspech ist schuld. Und auch da war es der Schiri schuld, der. Ich glaube, man wird nie wachsen, wenn man die Schuld immer nur bei anderen sucht. Und. Es ist schon auffällig, dass bei Dortmund jeder schuld ist, nur Dortmund selbst nicht. Das
1: war schon beim Ausscheiden so. Also, da war ja schon alles andere schuld. Jetzt ist wieder alles andere schuld. Ich meine, natürlich kann man, wenn es in so einem Spiel 2-2 steht und die kassieren kurz vorher einen Elfmeter, dass dann vielleicht nicht der coolste Mensch vom Mikrobisch, also ich versuche mich da mal in die Situation reinzuversetzen, was ich da ja, vor mir geben würde, wenn ich da vor Kamera, ich würde wahrscheinlich auch den einen oder anderen Satz sagen, wo ich hinterher sage, hätte ich mal besser gelassen. <lacht> Aber das, aber das jetzt zwei, drei Tage später teilweise das ganze Thema immer noch genauso, ähm, das ist mir ein absolutes Rätsel. Das verstehe ich nicht. Das ist mir wirklich... Man kann doch ganz klar hergehen und sagen, du, ähm, wir stehen hinten wie äh, Sterauer Bukarest und ähm, das, deswegen für, kriegt man halt jedes Spiel zwei, drei, vier Gegentore gegen anständige Gegner.
0: Kriegen sie nicht Man zugarten. muss das mit dem Schiri ja auch nicht äh, totschweigen, nee, aber...
1: Aber, das aber noch mal... Es ist ja nicht die erste Gruppenphase, wo sie sich... Okay, ich habe jetzt nicht alle Gruppenphasen der letzten Jahre in Erinnerung, aber sie scheiden ja nicht zum ersten Mal aus Eigenverschulden oder aus Tollpatschigkeit aus. Das ist halt bei Bayern in der Regel selten der Fall. Die sehen hier, gewinnen, gewinnen, tschüss und sind weiter. Damit wir jetzt natürlich nicht sagen, dass wir... Ne, aber natürlich gehört auch Glück dazu. Aber... Wie gesagt, wenn ich mir die Ergebnisse angucke, das hat halt nichts mit. Das ist einfach. Du musst gegen Ajax Amsterdam nicht in zwei Spielen 1 zu 7 verlieren. Ja. Egal wie gut Ajax Amsterdam ist, da ist Dortmund. Und selbst wenn in den einem von beiden hat, glaube ich, der Haaland gefehlt. Ich glaube, bei mhm. dem 1 zu 3 zu Hause hat er sogar mitgespielt. Nee, beim 4 Beim ersten hat er, glaube
0: ich, beim, beim ersten, ersten hat er mitgespielt, mitgespielt so. beim zweiten nicht.
1: Also kannst du das auch nicht als Ausrede wirklich. Ich, und selbst wenn der gefehlt hat, wie du schon gesagt hast, da hat es immer noch einen Mahlen, da hat es noch einen Reus.
0: Ja, also ja. ich glaube, die hatten schon eine gute Truppe. Ähm, um jetzt mal zu Leipzig zu... Äh, ich glaube, da gibt es gar nicht viel zu sagen. Wenn du mit Man City und PG in einer Gruppe bist, da kann jede Mannschaft ausscheiden. Gut, dass die Dritter geworden sind. Und ähm, ja, das, das geschafft, was von ihnen erwartet wurde. Ja. Ähm, mehr war, glaube ich, möglich. Aber dann, dass sie jetzt nicht so clever sind wie Bayern München. Das verstehe ich auch. Das, ja. Ich finde Leipzig ist immer noch ein Projekt, das ist noch nicht zu Ende. Und ja, den kann ich irgendwie besser verzeihen, gerade wenn ich mir jetzt die Gegner angucke. Und bei ja. denen glaube ich auch, dass sie die Euroleague verdammt ernst nehmen möchten werden. Weil die wollen unbedingt eine Trophäe im Schrank haben fürs Vereinsprestige, mhm. äh, um auch vielleicht sagen zu können, hier, Deutschland, du magst uns nicht, aber wir sind die Ersten, die seit 97 diese Euroleague geholt haben. Ja. Glaubst du es auch?
1: Sorry, also ich glaube auch, dass, also ich kann mir vorstellen, dass sie relativ weit kommen, je nachdem, wie das jetzt mit Tedesco halt zusammenläuft. Aber ich halte den eigentlich jetzt nicht für so schlecht. Also wie es jetzt mit Leipzig zusammenpasst, ja, aber egal, ähm, ich kann mir vorstellen, dass sie relativ weit kommen, ja, weil es einfach nach wie vor meiner Meinung nach eine relativ gute Mannschaft ist, die in der Liga sicherlich zu schlecht dasteht. Und ich glaube, auch in der Gruppenphase hätten die Paris deutlich mehr ärgern können, wenn es mit dem Trainer besser von Anfang an gepasst hätte.
0: Ja, beim Tedesco, äh, gut, dass du es ansprichst. Die große Schwäche ist ja Defensive. Und Tedesco habe ich jetzt als einen sehr defensiv eingestellten Trainer gesehen. Ja. Ähm, dass die Defensive, ich glaube, die wird kein Problem sein. Vielleicht könnte es jetzt so Kovac-Style sein, dass die zu defensiv spielen dann könnte das zum Problem werden, aber ich glaube, für die größte Baustelle haben sie jetzt schon den richtigen geholt. Wird sich zeigen, ob, der, ob das passt. Ich finde, Tedesco ist schwer einzuschätzen, weil er hat Aue trainiert, er hat Schalke trainiert und er hat äh, Moskau trainiert.
1: Ja.
0: Es, ob der sowas wie RB kann, also qualitativ ist das ein guter Trainer, aber ob er so, so einen Zirkus managen kann, eine Mannschaft mit solchen Ambitionen und solchen Offensivspielern, das müssen wir mal abwarten.
1: Ja gut, ich meine, der ist mit Schalke in seiner ersten Saison zweiter geworden, glaube ich. Relativ sensationell. Ja,
0: wobei die ganze Saison, also die ganze Liga hatte da war da im Umbruch. und ja, ähm, ja. gut. Aber musst du, ja klar, musst du erstmal zweiter werden. Musst du erst mal zweiter Keine
1: Frage. Werden. Ähm, Das Jahr drauf ist er, glaube ich, schon entlassen worden, oder soweit ich mich noch richtig erinnere. Könnte sein. Ja, ähm, also, ja, also ich habe ihn auch als defensiven Coach auf jeden Fall in Erinnerung. Ich glaube auch, dass er die relativ defensiv stabilisieren kann und wird. Wie gesagt, ob das dann halt mit der Mannschaft zusammen harmoniert, weil die ja dann doch auch schon relativ gern offensiv, ähm, das wird sich dann halt zeigen. Also wenn es harmoniert, dann traue ich dann schon zu, dass sie relativ weit kommen in der euro auf jeden Fall. Also da denke ich schon so an, wenigstens an. Können wir da schon auch vorstellen, dass die Viertel- und Halbfinale sowas, ja, doch. Weil es doch auch, nochmal, der Kader ist besser als das, was sie bisher gezeigt haben. Ich glaube, da sind wir zwei uns relativ einig.
0: Ja, klar. Und, auch Aber breit
1: und auch breit genug, um ins Halbfinale zu kommen, eigentlich.
0: Ich meine, ich kann Vor allem das eigentlich. Also genau. gerade die Kaderbreite, ja. da kann man, da können selbst die Münchner neidisch gucken. Also ja. deren Bank, die können, wenn sich da jemand verletzt, die können adäquat immer wechseln.
1: Ja. Ich meine, ich kann mich noch an den zweiten Spieltag erinnern, da haben die, glaube ich, 5-0 zu Hause gegen VfB gewonnen. Ja, ähm, Da hieß es, durchweg, wer, wer soll dieses Leipzig aufhalten?
0: Mhm. Ja, äh, so schnell geht es im Fußball. Also,
1: das, eigentlich, eigentlich lese ich das ansonsten nur von Dortmund, da haben zwei Spieler, aber ja, Ne, und nochmal zum Champions League ausscheiden, das ist auf jeden Fall gar nicht... Also, wie gesagt, ich glaube, die hätten Paris sogar ein bisschen mehr hören können, wenn Marsch... Oder wenn es besser gepasst hätte, von Anfang an. Weil auch hier die Ergebnisse, ich meine, die haben vier Punkte, sind hinter Paris, haben aber zu Hause 2-1 gegen Brücke verloren und so komische Faxen. Ja. Also, die hätten die, glaube ich, trotzdem noch ein bisschen zittern lassen können. Also, ich habe vor denen vor auf jeden Fall finde ich den Abschneiden alles andere als peinlich. Ich meine, Klar, jetzt am letzten Spieltag muss man natürlich sehen, wie das, aber City hat jetzt auch nicht nur mit der C11 gespielt bei dem 2-1 gestern, vorgestern. Ja, also ich, ich, ich finde den ja abschneiden wirklich, das passt eigentlich in ihre Gruppe. Da finde ich die anderen beiden schlimmer, sein Deutsch.
0: Paris ist tatsächlich dies Jahr schlagbar. Äh, ja. Die haben zwar. Große Namen gekauft, aber du siehst es ja auch, also ich beobachte es wegen Tippico ein bisschen, ja. <lacht> die Ergebnisse und die tun sich auch in der Liga schwer, das, das sieht nicht rund aus und auch Leipzig hätte die mit ein bisschen mehr Erfahrung auf jeden Fall schlagen können. Hat nicht gereicht, aber hat doch wahrscheinlich keiner erwartet und somit ist es halt auch nicht so bitter.
1: Aber vor allen Dingen in, pa in Paris halt, wo sie halt ja, das 3-2, das war halt ein bisschen Pech, also mit mehr, wie gesagt, ich wenn du die Spiele von Leipzig mal anguckst, ja, das hätte besser passen können. Wenn es mit dem Trainer besser gepasst hätte, glaube ich sogar, dass die, vielleicht wären sie nicht weitergekommen, aber es wäre auf jeden Fall ein größeres Titelspiel geworden für Paris. ich auf jeden Fall als trotzdem, ich weiß jetzt nicht, K.O.-Phase ist ja immer noch ein bisschen anders. Es hat ja in den letzten Jahren uns immer ein bisschen ähm, gelehrt, dass manche Mannschaften K.O.-Phase besser können als Gruppenphase. Ähm, ich, aber ich, auch wenn ich die Gruppenphase betrachte, ist Manchester City, glaube ich, schon zu Recht erste geworden.
0: Ja, ähm, ob das dabei was Zählbares mal rauskommt.
1: Das ist was anderes. Das kommt wahrscheinlich bei beiden nicht. <lacht> Zumindest nicht dieses Jahr, also glaube ich nicht.
0: Auf dem Papier, Man City, Jahr für Jahr könnten die um die mitspielen und letztes Mal waren sie das erste Mal im Finale. Und weil Pep Guardiola auf die Idee kam, einfach mal im Finale was Neues <lacht> auszuprobieren. <lacht> ähm, das, das ist so eine Krankheit, unter der hat Yogi damals gelitten. Ich erinnere mich. Halbfinale gegen Italien. Ja. Lass mal Toni Groß auf, auf der rechten Seite ausprobieren. Mhm. Ähm, oder der jetzt auch der Southgate im Finale hat ja auch total specialized Ideen vom Elfmeterschießen. Ähm, Ego und Erfolg schließen sich häufig aus. Ja. Mal sehen, wie es dies Jahr sein wird. Ganz, Aber der, hm? ja?
1: ganz, ganz hart wird es, wenn Guardiola hört 2023 auf bei Manchester City. Ganz hart, wenn sie 2024 die Champions gewinnen
0: dann kann er bestimmt sagen, wegen meiner großartigen Vorarbeit bestimmt nur.
1: Ja, okay. Auf jeden Fall wäre das, das würde mir doch ein, ich müsste doch ein bisschen lachen, glaube ich.
0: Ja, äh, es ist ja allseits bekannt, also ich schätze ihn ja sehr, aber ich bin kein großer Fan von ihm. Ähm, mal sehen, was dabei rum, raum, rumkommt. Sagen wir,
1: sagen wir mal so, ich fand seinen Fußball natürlich, den er bei Bayern hat spielen lassen, habe ich am aller, allerliebsten gesehen. Mag er auch vielleicht daran liegen, dass er danach immer schlechter geworden ist, also für meine Begriffe. Ähm, aber ja, er hat schon diese, diesen Drang dazu, unbedingt nochmal was Besonderes machen zu müssen, ähm, um der Welt es nochmal zu zeigen. Bei Bayern war es meistens im Halbfinale so, bei Manchester City ist es im Finale so. Ja. Ja, bei der vierte
0: Bunde Wolfsburg. <lacht> ähm. Ja. Kofeld? Ich würde sagen, über Wolfsburg hatten wir eigentlich ja schon äh, zu Beginn genug gesprochen. Lass mal dann eher über die Personale Kofeld, der mit zwei Siegen und danach, äh, ich glaube jetzt schon fünf Spielen ohne Sieg und ein Testspiel gegen Hansa Rostock verloren und die Gegner sind jetzt auch, also Mainz 3-0 verloren, Bielefeld unentschieden. Bösartig, oder? Also ist er jetzt schon gescheitert? Ich hoffe es für ihn nicht.
1: Aber äh, es macht ein bisschen den Anschein. Ja, Also ich meine, die letzten Ergebnisse sind ja noch schlimmer als unter seinem Vorgänger.
0: Ja, und der hat auch jetzt nicht die geilste Arbeit ich äh, sagen. dargeboten. Und der ist schon ich wollte Ich hatte ja sehr leidenschaftlich hier mit dem Shinziro äh, diskutiert, ja. weil ich fühle mich in meiner Prognose bestätigt. Mhm. Äh, was ich mich jetzt natürlich frage, ist Schmatke. Er stellt ja die Trainer ein. Mhm. Äh, ab wann muss Schmatke gehen?
1: Also ich würde mal so sagen, wenn, ähm, wenn natürlich der Kofeld auch nicht funktioniert und der... Ähm, ich meine, wir haben jetzt gerade mal immer noch vor und <lacht> Dezember. Und im Prinzip ist der zweite Trainer bei denen angezählt. <lacht> wenn meierlich ist. Ja. Also ich... Wenn er den natürlich auch noch gehen lassen muss, dann würde er sich schon die ein oder andere unangenehme Frage zurechtstellen lassen müssen. Und ist im Prinzip eigentlich auch angezählt dann. Weil wenn der ich meine, die haben sich letztes Jahr für Champions League qualifiziert und die waren letztes Jahr ja auch nicht schlecht in der Bundesliga. So. Ähm wenn er dann das Jahr drauf, ich finde, der Kader ist jetzt, der ist ja nicht schlechter geworden, die haben ja nicht viel verloren. Die haben gar nichts verloren, glaube ich, an Leistungsträgern. Sogar noch ein, zwei dazugeholt, die zumindest vielversprechend sein könnten. Ähm und wenn du dann zwei Trainer holst, die... Ähm so wenig draus machen oder rausholen, dann bist du doch als Chef auch automatisch irgendwie ein bisschen mit angezählt, oder? Also ich würde schon sagen, dass der dann am Ende des Jahres, mal angenommen, die werden in der Bundesliga sind sie gerade Siebter, 8. 7. Äh, oder irgendwo im Mittelfeld. Irgendwo Mittelfeld. Also. In der Gruppenphase als Gruppenletzter ausgeschieden. Ich schätze mal, das Ziel würde ja wenigstens Platz 3 gewesen sein. Also, das will ich zumindest stark vor sich auf. Ähm, alle Ziele verpasst, würde ich sagen, bis jetzt. Mit dem zweiten Trainer. Also, ich finde das Zeugnis ist eher. Versetzung gefährdet.
0: Ja, richtig kritisch wird es ja auch. Zedesco stand ja auch in Wolfsburg zur Debatte. Und mhm. wenn der jetzt erfolgreich in äh, Leipzig sein wird,
1: ja. äh,
0: dann ist es ja auch sehr, sehr unscharmant für den Schmatke. Und. Ich, ich, ich frage mich, nach welchen Kriterien hat man Florian Kofeld denn ausgesucht? Äh, der, der sich am äh, wahrscheinlich besten mit Schmatke, der doch als äh, ein bisschen äh, streitsüchtig gilt und vielleicht nicht so einfach. Ähm, warum, warum Florian Kofeld? Also, er hat Bremen übernommen, über Jahre ist verpasst, denen eine Spielidee zu verpassen. Ich würde sagen, sie sind immer schlechter geworden und mit einem Kader abgestiegen, mit dem sie nicht hätten absteigen müssen. Also mit dem Kader konnte man die Klasse halten. Äh, siehst du das anders? Also dass sie
1: Kofeld geholt haben, weil er im Schmadtgehr wahrscheinlich am angenehmsten war, das sehe ich ähnlich. Also dass es zumindest die größte äh, Hürde war, die er nehmen musste, das sehe ich ähnlich. Ähm, soweit ich mich erinnere, also Premier er übernommen hat, am Anfang fand ich den Fußball, den sie da gespielt haben, gar nicht so übel. Ich weiß jetzt bloß nicht, ob es an ihm lag. Aber definitiv sind sie immer schlechter geworden von Jahr zu Jahr. Sag ich mir, von Halbjahr zu Halbjahr. Ähm, wo man mit dem Kader absteigen muss. Ja, ähm, Ich weiß jetzt, wer ist, wer ist in dem Jahr auch abgestiegen? Die sind doch mit Schalke abgestiegen,
0: oder? Die sind gemeinsam mit Schalke abgestiegen. Okay. Und die Klasse haben Köln, Bielefeld. Ja, okay, muss man nicht absteigen. Bei Bielefeld, ja, Bielefeld
1: hat es geklingelt. <lacht> ähm, ja, nee, musste da nicht absteigen, das stimmt. Obwohl, ja, vorne drin, das ist ja bei denen auch so. Ich meine, so Niklas Füllkrug, der ist halt für mich noch nie Bundesliga-Stürmer gewesen, würde auch nie sein. Nur mal als Beispiel. jetzt. Ähm, ja, aber trotzdem, wenn Bielefeld sich gehalten hat, dann sollten die sich eigentlich mit dem Kader auch hätten halten können. Sich dann doch genauso. Ja. Und da langt schon Bielefeld.
0: <lacht> ja, ich gucke mir gerade mal die Aufstellung an vom letzten Spieltag, also äh, Pavlenka im Tor, Gebre Selassie, Toprak, Friedel, Eckstein, Bittencourt, Sargent, Selke, das, das klingt jetzt nicht nach war yo, Osako war im Team, Füllkrug, Rashica, Agu, nee. also das ist auf jeden Fall eine Truppe, mit der man die Klasse erhalten können.
1: Die vor allen Dingen zumindest vor Bielefeld stehen sollte, um es nochmal zu erwähnen. Nicht, dass ich Bielefeld nicht mag, aber in Bielefeld sehe ich einfach relativ wenig ja
0: Wir können es auch charmant ausdrücken. Glückwunsch Bielefeld, dass ihr mit, dem, mit der Truppe die Klasse gehalten habt. Ja. Ähm, man äh, man sieht es ja an Fürth. Ähm, Fürth, da hat man ja immer die tollen Ausreden, warum man auch immer 18. wird. Du kannst absteigen als Aufsteiger. Das ist ja überhaupt kein Problem. Aber an Bielefeld sieht man ja, dass man sich ja nicht so abschlachten lassen muss, oder? Die haben ja auch geringe Mittel, keine Stars.
1: Ja, ich verstehe ja. versteh bei Fürth die haben doch sogar noch zwei Leistungsträger abgegeben, als sie aufgestiegen sind. Mit einer nach Mainz, stark, ist noch mal einer gegangen.
0: Die ja, haben gut abgegeben, aber welche Aufsteiger tut das nicht?
1: Ja, aber wenn... Du, wahrscheinlich haben die massiv ihren Kader überschätzt, wahrscheinlich dann. Keine Ahnung, weil es ist ja jetzt auch nicht so dazugekommen, dass du sagen kannst, boah, also der Kader ist einfach schlecht. Der ist viel zu schlecht für die Bundesliga. Das war vorher klar, das wird jetzt deutlich... Ähm, ja, ich fort, ich also ich bezweifle, wir haben es vorgestern erst im Büro davon gehabt. Ich glaube nicht, dass die zehn Punkte holen werden. Ich wüsste auch nicht, wie das passieren soll. Ich, ich bin da völlig ratlos. Das, ist einfach, das hat mit Bundesliga nichts zu tun. Ich, du kannst auch in Leverkusen sicherlich verlieren. Du kannst auch in Leverkusen mal hoch verlieren. Aber ich weiß nicht, ob du das Spiel dann gesehen hast vom Samstag. Aber die haben ja im Endeffekt noch Glück gehabt, dass es nicht zwölf geworden sind. Das ist ja... Nee, nee. Das hat einfach nichts... Ja, deswegen will ich auch unbedingt, dass Hamburg-Schalke irgendjemand da wieder aufsteigt. Ich kann das einfach nicht mehr.
0: Ich würde jetzt gerne eine Zeitreise machen, weil, stell dir mal vor, wir wären jetzt gerade in Twitter und vor drei Jahren. Mhm. Und wenn ich jetzt über die folgenden Namen gesagt hätte, die können nichts, mhm. ähm, da kannst mir mal sagen, wie die Replies dann wären. Adrian Fein, Justin Hoogma, Gideon Jung, Itter. Dann nehmen wir noch dazu. Hm, ah, Poise Green können wir noch nehmen. Julian Green, Duziak und Lüweling. Der ist dann Entga Also entgang kam. Mhm. ich mir mit Ausländischen Namen nicht gut. Und Branimir äh, Brani Miergotta. Das sind ja Namen, die kennt man. Und vor ein paar Jahren, gerade Adrian Fein war äh, Der designierte Weltfußballer.
1: Äh. An Adrian Fein haben sich ja schon immer die Geister ge, äh, geschieden, vor allen auf Twitter. Ich, hm. sag, ich sage nur in dem berühmten Tweet, ich weiß nicht mehr, von wem er war, ich möchte der Person auch nicht zu so nahe treten. Deswegen, selbst wenn ich es wissen würde, würde ich nicht sagen, von wem er war. Ähm, Adrian Fein soll die Spielminuten von Thiago bekommen. Das ist einer der besten Fußballtakes, die ich auf Twitter in meinem ganzen Leben gelesen habe. Deswegen ist er mir auch so im, äh, deswegen ist er auch so eingebrannt weil der Adrian Fein in der zweiten Liga beim Hamburger SV in der Hinrunde ungefähr, weiß nicht, acht gute Spiele
0: gemacht hat. Ich also ich habe schon weirdes Zeug bei Twitter gelesen, aber das ist, das ist von Thiago, also wie, wie unser Thiago Alcantara. Genau, ja,
1: von dem wir. Ja. Genau.
0: ja, das nenne ich mal wirklich eine steile These. Also ich dachte schon, ich würde ab und zu ziemlich mutiges Zeug rausklatschen, aber... Sowas habe ich mich auch noch nicht getraut.
1: Ja, das, da musst du ganz, äh, eine ganz äh, gewaltige Fantasie haben, dass du sowas rausknallst. Aber wie gesagt, er, war ja damals, er hat ja damals die Hinrunde gut angefangen in Hamburg. War, war ja wirklich so. Hat dann auch genauso konstant abgebaut. Ja. Ich weiß bis heute noch nicht, was die Menschen, <lacht> ja, was die Menschen in dem sehen. Ich meine, da gibt es ja heute sogar noch einige, die den äh, ein Stück weit ähm, raiden, wie man so schön sagt. Ähm, ja. Verstehe ich nicht, Warum? Ich weiß, was, Der ist ja ein in Fürth und sitzt auf der Bank, ne?
0: Ja, ja, also Stadion. das ist, äh, was ich gerade eben halt nur damit zeigen wollte, nominell, also von den Namen, gerade Leute, die fleißig FIFA oder Fußballmanager gespielt haben, das waren vor ein paar Jahren Jungs, die immer als talentiert galten und mhm. Gut, vor, vor zwei Jahren
1: habe ich Gitter auch noch geholt als ich Verteidiger.
0: <lacht> Ja, ich erinnere mich auch an diverse Manager modus karrieren Da hatte ich alle davon. Julian Green war sogar bei FIFA 14 bei mir Weltfußballer. Der hat dann 93 Punkte zum Schluss gehabt und ich habe den dann für 200 Millionen an Barca verkauft. Da,
1: man, da muss man ja so sagen, Julian Green als er bei Bayern gespielt hat und wir im Pokal, da hatte man zwei Tore geschossen. Das war 2017, 16, 17, weiß ich gar nicht mehr. Da hätte der ja auch irgendwelche Spielminuten von irgendjemand haben sollen und hätte da bleiben sollen, integriert werden sollen. Und ich meine, der ist ja noch einer der Besseren bei Fürth. Also, mhm. du, also ich meine, wenn du überhaupt von gut auf Bundesliga-Niveau reden kannst. ist nicht so, dass ich, nicht so, dass ich die nicht mag, aber die sind einfach schlecht. Das muss man ganz klar auch so ansprechen. Ähm, aber das ist, alle, die du jetzt aufgezählt hast, sind auch, haben auf jeden Fall wenig bis gar nichts mit Bundesliga zu tun.
0: Ja, so well, Julian jetzt. Green ist, äh, hat sogar äh, für die USA ein A-Nationalmannschaftsspiel zu so tech Nisi gemacht. Und erinnere ich mich noch dunkel dran.
1: Das war wahrscheinlich, als er bei Bayern noch war, oder?
0: Ja. Kann ähm. ja nicht anders sein. Ja, gut möglich. Aber bei Bayern, ähm, ich erinnere mich da, als der Sörgsi, äh, der hat ja auch ein paar Minuten bekommen, dann hat auch getroffen. Und mhm. dann hatte man ja auch schon den nächsten Gerd Müller parat äh, Da ist man wahrscheinlich in München auch ein bisschen schnell.
1: Da ist man sehr ähm, schnell, weil das wurde auch mit, da gab es auch immer dann die Vergleiche zwischen äh, Zirksee und Haarland.
0: Ja, äh, ja, das. Ja, das ja, dann von ähnlich. Lass ich mal äh, unkommentiert. Ja. Und. Äh, ja, der FC Bayern ist ein toller, großer Verein. Und wie gesagt, es ist keine Schande, nicht gut genug für Bayern München zu sein. Aber eine Schwäche haben sie ähm, im letzten Jahrzehnt wahrscheinlich kein Händchen für Talente gehabt. Auch Also, äh, Musiala scheint jetzt wirklich der erste seit Ewigkeit zu sein, der sich mal auch wirklich ja, da Davies. richtig durchsetzen kann. Ewigkeit. Ne? Gut, Davis äh, würde ich aber jetzt eher so sehen, da haben die schon einen Rohdiamanten gekauft. Also Davis kannte ja, ich schon zwei Jahre zuvor von FIFA und da wusste ich schon, dass der immer gut wird.
1: Ja, ja gut, aber dass er sich halt so äh, dann doch durchsetzt bei Bayern, meine ich jetzt, weil das ist ja schon immer noch ein Unterschied, ob du da aus den USA mit zehn nach Deutschland kommst und dann bei so einem Verein, da gehen auch viele schnell unter, egal wie gut sie sind, so meine ich. Weißt,
0: ah, okay. Ähm,
1: das packen ja dann auch viele doch nicht. Große Umstellung. ich sag nur Renato Sanchez, ja. Ich, ich meine, der ist ja auch kein Schlechter, wie wir jetzt sehen bei Lille. Ähm, aber für den war es einfach damals auch A zu früh oder ich habe bei Bayern nicht die Unterstützung bekommen, die er vielleicht gebraucht hätte.
0: Ja, wobei bei Renato, äh, der ist jetzt offensichtlich auf Peps Wunschliste und ich würde ihm davon abraten. Ja, ich ich glaube, der Kerl ist ein Wohlfühlfußballer. Mhm. den musst du streicheln können mhm. und dann funktioniert er auch. Ist auch so. Und wenn Pep Guardiola für eine Sache nicht bekannt ist, dann für sein einfühlsames Gemüt. Der bräuchte, kann
1: ich den Namen. So ein
0: Kloppo. Sagen? So ein Kloppo.
1: Auf den wollte ich gerade ja. hinaus. wollte ich sagen, kann ich den Namen jetzt erwähnen, ohne dass ich meinen Twitter-Endomeen kaputt mache. Ähm,
0: Habe ich äh, dann übernommen.
1: <lacht> der bräuchte eigentlich so einen wie ihn, der den Spielern ähm, ja, auch noch die Gabel beim Essen hält, wenn es sein muss. Ähm, die, ja, sowas braucht er. Der, der ist, passt ja auch nicht so gerade, oder? würde ich auch so sagen. Aber ja. zum, nur als Beispiel, weißt du, der hat ich mal den, den Sprung von Portugal nach Deutschland der auch sicherlich für einen 18-Jährigen schon halber Kulturschock ist. Ganz ja. klar. Ähm, deswegen ist bei Davis da aus ähm, USA oder Kanada in dem Fall äh, nach mit 17, dass er das so gepackt hat, sich so rein und jetzt dann so ein Leistungsträger wird, finde ich trotzdem stark. Ja, natürlich. Ähm, ja, Musiala sowieso. Ich meine, damals hat man ja auch auf Twitter teilweise, als man ihn noch nicht gekannt hat, habe ich auch den einen oder anderen Tweet noch in Erinnerung, wo es hieß, jetzt hat man äh, hat's nur Doi nicht bekommen, jetzt haben sie halt so ein hat's nur Doi leid genommen. War <lacht> ja ungefähr zu der Zeit, wo der kam. Ähm, ich glaube, mittlerweile ist fast jeder froh, dass es so gekommen ist. Ja, ähm, aber natürlich ist es aber die Dichte, hat Bayern auch anders, um da als Talent Fuß zu fassen. Also, da, das, du kannst es entweder, ja, da musst, du musst es da nicht nur fußballerisch können, sage ich mal, Du brauchst auch einen ziemlich klaren Kopf. Und ähm, darf sich auch nicht so leicht aus der Bahn werfen lassen, sage ich mal, wenn mal was ein bisschen Zeiten kommt, um es zu umschreiben.
0: Ähm, darüber habe ich mich mit Schensiro unterhalten. Mhm. Ähm, Renato Sanchez, ich erinnere mich, der ähm, Kovac wollte, dass er nicht geht. Und in der Hinrunde kam er da nicht viel zum Einsatz und äh, Kovac hat immer gesagt, hier es kommt auch noch eine Rückrunde mhm. und Nagelsmann sagt jetzt bei Musiale eigentlich nichts anderes. Ja. Und das ist ja auch in beiden Fällen klug, mhm. weil momentan de, die Kräfte sind da, de, die Abstände sind äh, im letzten Saisondrittel. Da kommt eigentlich die Zeit von so Talenten. Da, wo man für ein Champions-League-Halbfinale vielleicht mal in der Liga auch Leute schont, mhm. äh, dass man sagt, okay, wir haben unsere Acht-Punkte-Vorsprung schon und ja, äh, gegen Augsburg muss jetzt nicht unbedingt Thomas Müller spielen, dann kann ich auch Musiala spielen. Das sind ja die Zeiten für, für so ta junge Talente. Äh, in der zweiten Saison, Kovac hätte das, glaube ich, funktioniert. In der ersten gab es äh, eine Bayern-untypische Aufholjagd, da, da äh, waren wir ja neun Punkte hinter BVB. Da würde ich auch nicht Jugendspielern Zeit geben. Ähm, aber ich, ich finde, der Nagelsmann, der macht das gut und ich finde, er kommuniziert es besser als der Kovac damals. Also, ich glaube, das ist eh eine Riesenstärke von Nagelsmann.
1: Ich glaube, der kommuniziert es halt in die Mannschaft, also in die Mannschaft besser mhm. und auch an in dem Fall muss wahrscheinlich an ihn hin besser, als es der Kovac an äh, Sanchez gemacht hat. Deswegen ja. glaube ich auch, so hat man es auch in portugiesischen Nachrichten gelesen, dass er sich halt ein bisschen zur Seite gestellt gefühlt hat. Mhm. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass der Kovac es wahrscheinlich mit ihm jetzt nicht so gesprochen hat, wie er hätte sollen. Mhm. Aber natürlich muss ich, um jetzt zum vorrat auch mal beiseite zu springen, wenn du neun Punkte auf Dortmund aufholen musst, dann lässt du halt keine 18-, 19-Jährigen spielen, sondern dann lässt du die spielen, wo du dir sicher bist, da kommt das meiste dabei rum. Das ist natürlich ein Unterschied, ob du neun Punkte Vorsprung oder neun Punkte Rückstand hast. Und damals ging es dem darum, seinen Job zu retten, da das sind wir uns, glaube ich, einig. Hätten die neun Punkte Vorsprung, hätten die neun Punkte Vorsprung gehabt, hätte der Sanchez wahrscheinlich auch mehr Spielzeit bekommen, das, das glaube ich ihm sogar wirklich.
0: Klar? Ja, klar. Aber ja. Aber ich finde, es ist ein wunderbarer Beleg, warum ein Julian Nagelsmann deutlich besser zu Bayern München passt, weil er halt auch die Sprache da, da spricht, also auch ein tolles Standing hat und ähm Du musst in so einer Truppe
1: sowieso auch Moderator sein, ein finde ich. Also da langt es nicht nur, dein Fußballwissen an die Rand zu bringen und ansonsten ähm, Tschüss, sondern hm? du brauchst zwischenmenschlich ein unglaubliches Können, die alle bei Laune zu halten und auch mit denen zu ähm, ja eine Balance zu finden, also eine Linie zu finden, dass die ähm, dranbleiben, auch wenn sie mal nicht spielen, wie jetzt Musiala oder so. Oder auch, ähm, was weiß ich, anu, wer, wer, ist denn, wer ist denn jetzt ein gestandener Pro Oder ja, wenn der Nabri jetzt hier auf der Bank sitzt, drei Spiele lang oder so. Weißt du, die, das scheint ja trotzdem zu laufen, sag ich jetzt mal. Ähm, das kann er auf jeden Fall besser moderieren, wie es, glaube ich, in Kovac konnte. Und das ist bei Bayerns wichtiger. Also noch wichtiger, sagen wir es mal so.
0: Berühmter Tweet von mir ist ja, du kannst eine Kiste Cola äh, bei Bayern auf die Bank setzen und man wird Meister und in der Saison hat dann auch Kovac es noch geschafft. Und dann, äh,
1: deshalb ist ja auch so ein
0: bisschen unvergessen, äh, der Tweet. Äh, aber ich glaube zum Beispiel Carlo, Carlo Ancelotti ist ein hervorragender Trainer, aber selbst der ist ja auch gescheitert. Du brauchst eine gewisse Autorität, um bei Bayern Erfolg zu haben. Du musst die Spiele abholen. Ob du jetzt der große Taktikgott bist äh, für die Bundesliga und den DFB-Pokal, äh, wenn die Spieler dich lieben und sich für dich zerreißen, dann gewinnst du das auch ohne nennenswerte Fußballkenntnisse. Aber also okay. das würde ein Ted Lasso schaffen. Mhm. In der Champions League sehe ich das anders, da musst du schon ein bisschen mehr mitbringen. Mhm. Ähm, aber Heinkes war ein guter Moderator, der hat Robben damals die Diva gezähmt. Nagelsmann bis jetzt macht er das, äh, kriegt er das auf jeden Fall hin. Ancelotti, Klinsmann, Kovac haben das nicht geschafft. Also Klinsmann natürlich mit Fahrlässigkeit, also an Selbener Straße mit buddha aufzukreuzen, das war auch eine saudämliche Idee.
1: Gut, <lacht> die war saudämlich. Ähm, aber Klinsmann, ja, das ist ein Kapitel für sich, da kannst du eine eigene Folge drüber machen. Ähm, weil da, natürlich hat der aber auch nicht ganz... Ähm, ich kann mich da an eine Viererkette erinnern, wo er mit Lel, Breno äh, und so weiter spielen musste. Da, ja, es ist, ähm, da würde vermutlich auch Nagelsmann nicht die Champions League mitgewinnen. Also,
0: äh, ja, stimmt auch.
1: Also von dem her, ähm, der hatte jetzt vielleicht auch nicht ganz die personelle Unterstützung, die die anderen jetzt hatten. Aber zum Beispiel Ancelotti, wie du gesagt hast, ich glaube, dass dem, ich glaube, dass der menschlich sogar ganz gut ist zu den Spielern, zu denen er den Draht sofort hat, aber die, zu denen er nicht hat, die, den sagt er wahrscheinlich mal guten Morgen, so schätze ich den zumindest ein. Weiß nicht.
0: Ja, 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 also aber gerade wenn wir über Cleanzy sind, ich habe einen interessanten Beitrag in der, das wird den Flo richtig freuen, in der Bild gelesen, <lacht> ähm, äh, ob Cleanzy am Ende des Tages nicht doch mit seiner Analyse äh, in puncto Hertha recht hatte und das, was er, also wir haben, wir belächeln sie immer und sein Abgang und auch sein Wirken in Berlin, naja, soll jeder seine Meinung zu, aber das, was er da angezählt hat, das ist ja schon alles wahr geworden. Ja. Also ein ganz, ganz großer Vollidiot ist er scheinbar nicht.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, also seine Analysen, wo, wo damals da gelegt worden sind, die waren ja, wie du schon sagst, die waren ja zum größten Teil richtig. Er hat halt die falschen Behalten. Aber ich glaube halt, dass der, was das Thema Mannschaftsführung und Training, das ist nicht so seins. Weißt du, der kann die zwar jetzt in der Kabine, die jetzt vorm Spiel da fünf Minuten bevor es rausgeht, kann er die zwar denen jenseits Motivationsräder an den Kopf knallen. Und, äh, die sehen nur noch rote Tücher, das glaube ich schon. Und auch, dass so eine Kaderanalyse, äh, gut, also das, wie gesagt, das zeigt er ja jetzt hat er am besten Beispiel, dass er das, äh, konnte oder kann. Aber danach, ich finde, da ist nicht mehr viel zwischendrin bei dem. Mhm. Er hat ja auch jetzt nirgendswo, wo war der Trainer? Bei den USA. USA? Ja, aber das ist eine Nationalmannschaft, das ist sowieso immer ein bisschen. Und dann auch noch die USA. Die kommen ja beim Gold Cup uns wahrscheinlich ins Halbfinale, ins Finale mit der Kiste Cola auf der Bank. Also, ja, keine Ahnung. Klinsmann ist ein schwieriges Thema. Der hat den Gold
0: Cup sogar verloren gegen Mexiko damals.
1: Ja, der einzige Gegner, der wahrscheinlich noch mitgespielt hat. <lacht> ja, der spielt ja beim ja Jamaika. Und, was weiß ich
0: ja, also der Goldcup ähm, hat schon seine Gründe, warum, äh, den du nicht in deutschen Pay-TV gucken kannst. Genau. Also.
1: Von dem her, ähm, ja, ähm, also der große Taktiker würde nie sein. War auch nie würde nie sein. Wie gesagt, ich glaube, dass der halt als Motivator und so drum und dran ist, kann er sicherlich.
0: Ja, oder Sportdirektor vielleicht. Genau,
1: aber so der Trainer oder der äh, Teamchef oder wie man ihn immer genannt hat, ist ja, ich wir sind auch nicht, jetzt. Ich glaube auch, oh, äh, glaub auch nicht, dass er den Mannschaftsumgang dazu hat, irgendwie. Kann ich mir nicht vorstellen, weil ich glaube, wenn der auf dem Trainingsplatz steht und fünf Wörter zum Training gesagt hat, dann fangen die ersten hinter dem Rücken an zu sagen: Junge, Junge, was ist mit dem los? Und dann hat er sie schon verloren. So, ja. mein Gefühl zu ihm, so. Weißt du, wie ich meine? Kann ich jetzt natürlich nicht wissen, ob es wahr ist, aber äh, ja, ich.
0: Ich hätte auch meine Probleme, sie anzunehmen, aber wir sind jetzt sehr, also daran sieht man ja auch, wie gerne ich mit der Quatsche, wir sind sehr, sehr weit vom Thema abgetrifft. Wir sind eigentlich noch bei der Champions League, um das Thema Champions League abzuschließen und dann noch noch zwei andere Themen ganz kurz anzukratzen. Also du hast gemeint, Bayern und Liverpool sind deine großen Favoriten. Ja, gehe ich mit. Was meinst du noch? kann Menü überraschen, kann das große Real Madrid zurückkommen. Ajax hat ja auch eine perfekte. Ähm, ja, und Atletico, ähm, miese Vorrunde, aber ja, am Ende des Tages sind sie alle im Achtelfinale.
1: Ich persönlich, also auch was ich jetzt von Atletico gesehen habe, vorgestern in Porto. Hm? Ich habe es ja bei Twitter schon geschrieben, so gut ist Atletico nicht, Porto war einfach zu dumm oder halt im letzten Endeffekt vielleicht auch ein bisschen Qualität oder das heißt ein bisschen, zuletzt hat auch Qualität gefehlt, klar, mit den Chancen, die die verballert haben, da sage ich jetzt einfach mal, da macht Lewandowski mindestens drei Tore in der ersten Halbzeit und dann ist das Thema schon erledigt. Ähm, wenn ich jetzt die Gruppen gerade mal durchgehe, die da weiterkommen, sind Lille, Salzburg, nee, ähm, City, Paris, wie gesagt, ich gehe von Stand jetzt aus, K.O.-Phase, das mhm. ist nochmal was anderes. Ähm, bei den beiden würde ich halt sagen, allein der Kader, der erlaubt schon nicht sie abzuschreiben sage jetzt mal ne? egal wie schlecht sie vielleicht bisher sind oder nicht gut genug sie bis jetzt, ja, wo jetzt auch? aber da würde ich schon auch einen von beiden würde da schon noch vorne reinstoßen glaube ich ansonsten wie Adelico Madrid glaube ich ich glaube die haben sobald die den ersten richtigen also richtig richtigen Gegner haben sehen die kein Land was sie ja auch im letzten Endes gegen Liverpool nicht getan haben ne, oder
0: Nee, also äh, okay, Liverpool ja. hat ja 18 Punkte geholt. Haben ja. sie ähm. zweimal verloren,
1: ja. Und Ajax Sporting, da ist für, ist für mich so ein Thema, sind gute Mannschaften, aber das, da ist halt Vorrunde, Vorrunde. <lacht> also, glaube ich nicht. Real ist real natürlich letzten Endes. Aber machen wir jetzt nicht so den Eindruck, als, ähm, nee, die sind auch machbar. Wie gesagt, Bayern, klar. Manchester United glaube ich auch nicht, auch wenn der Rang jetzt da ist. Ich halte die Mannschaft nicht. Es sind natürlich ein paar gute Einzelspieler dabei, aber die Mannschaft ist meiner Meinung nach überhaupt nicht ausbalanciert. Ich finde, die Defensive ist, äh, ja... Ich die passt, zu, die passt zu der Gruppe, die sie hatten, die für mich auch eine bessere Euro-Uni-Gruppe -Euro ist, wenn ich sie mir gerade nochmal so angucke. Ähm, wobei ich da nichts gegen Bergamo, die mag ich eigentlich und die machen aus ihren Mitteln recht viel. Um Gottes Willen, die möchte ich da gar nicht angreifen, aber es ist trotzdem... Äh, wieder, ja, Bergamo, Bern. nee. Also ich ziehe Manchester United ja, auch nicht dazu. Chelsea, auch wenn sie nur Gruppen zweiter geworden sind. Die wären noch meine... Ähm, weil aber da halt auch der Hauptgrund auf der Bank sitzt.
0: Ja, wenn ich jetzt wetten müsste, um das Thema Champions League abzuschließen... Der Gewinner kommt aus dem Pot tatsächlich Liverpool, Bayern München und Manchester City. Ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich Pep aus dem letzten Jahr nochmal was gelernt hat. Und nominell hat er halt einfach immer die stärkste Mannschaft und wenn nicht die stärkste, dann die breiteste auf jeden Fall. Chancen können sich trotzdem weil ich einfach so ein bisschen an Wunder glaube und dann deutsche Trainer inzwischen. Nach drei deutschen Champions League, also aus Trainersicht, haben wir es ja jetzt dreimal zueinander geschafft. Ranik und Tochel wären natürlich kleine Wunder, mhm. aber die passieren manchmal. Bei Bayern hat man ja zum Beispiel gesehen, wenn Kimmich fehlt, trifft das München härter, als wenn Robert Lewandowski fehlt. Also du weißt halt nicht, so ein dünner Kader, dann, äh, da können sie ausscheiden. Pep Guardiola kann an sich scheitern. Liverpool, wenn sie gegen Atletico nochmal in einem K.O.-Spiel ran müssen, sage ich 50-50. Das hat man nämlich letztes Mal gesehen. Da war Liverpool auch auf nominell stärker. ja. Und zum Schluss ist Diego Simeone äh, weitergekommen. Mhm. Der, der Typ ist halt auch einfach ein, ja, ein abgewichster Kerl. Also der kann immer überraschen. Ja, auf
1: jeden Fall
0: ja und wenn die drei scheitern, warum nicht äh, dann äh, Menu oder Chelsea. Ähm, müssen wir gucken, wie die Lose fallen. Aber ich hatte ja gerade schon über Kimmich kurz gesprochen. Kimmich wird ja jetzt offensichtlich ein bisschen länger ausfallen. Und ja, äh, er hat wohl ein bisschen stärkeren Verlauf, Corona-Verlauf, als er sich gewünscht hat oder als er es angenommen hatte. An dieser Stelle natürlich gute Besserung. Und das ist auch keine Helme. Also das wollen wir an dieser Stelle klarstellen. Wir wünschen Kimmich... Ein Spieler, der, der eigentlich, ich habe zwei Trikots von ihm, er ist nach wie vor aktuell mein Lieblingsspieler. So Deshalb kann man mir das, glaube ich, auch abnehmen, dass, ich, dass mir das für ihn tut. Aber trotzdem muss man schon spöttisch fragen, selbst schuld. Oder was meinst du dazu, Rico?
1: Das ja, ist ganz gefährlich. Ich habe heute schon einen Tweet auf Twitter gemacht, den ich wieder löschen musste, weil, ähm, weil das ja immer alles ein bisschen negativ ausgelegt wird. Ähm, aber es ist halt schon komisch, ich habe das ja vorhin schon mal zu dir gesagt, grundsätzlich bin ich bei diesem Impfthema, soll jeder machen, wie er denkt, aber das ausgerechnet bei Kimmich und moting schwere, also jetzt doch ja schwere Verläufe sind, hat man ja beim Chubomoting auch gelesen, während der Süle Corona hatte und mehr oder weniger fit, ich glaube, der hat eine Woche später wieder gespielt, oder kurz mhm. kurzer Einsatz gab, der ist mehr oder weniger fit aus der Quarantäne gekommen, ähm, daran siehst du ja schon, dass es, dass es vielleicht da doch was bringt, um das jetzt ja. mal ähm, so zu sagen. Ähm, ja, es ist vor allen Dingen, wenn du liest, Wasser hat, ich meine, ich, wenn du das mal ähm, quasi dir übersetzen lässt, das ist ja, das ist 40 Jahre sich ähm, ja nicht ungefähr. Erklär's
0: mal, erklär's mal, weil vielleicht hat nicht jeder den äh, Beitrag gelesen.
1: Ähm, also, ich ganz grob, ich bin jetzt kein Arzt, aber ganz grob stand da, dass es äh, Wasserpartikel in der Lunge, äh, ähnlich Lungenembolie etc. pp. Ganz grob, mhm. ganz, ganz grob. Ähm, das habe ich mir nur beibehalten und das ist ja auch nicht ohne, also ich meine, das äh, hört sich für mich nicht so ganz äh, harmlos an. Na, klar, ich weiß nicht, da gibt es sicherlich auch noch verschiedene Grade, wie schlimm und wie weniger schlimm. Ähm, wollen wir einfach hoffen, dass es äh, so gut weniger schlimm ist und er wirklich im Januar wieder dabei sein kann, fit. Ähm, daher auch nochmal gute Besserung von mir natürlich. Aber äh, vielleicht äh, hilft äh, Impfen ja doch muss um man hm. so zu sagen. Wobei ich nochmal auch bei dem selber überlassen bin, ich fällt so fester Meinung. Ähm, aber gerade die zwei, die es halt nicht gemacht haben, oder ja gut, der Napri hat es auch nicht, als es er, glaube ich, damals. Ne? Ähm, aber dann sind es halt zwei von dreien, die es dann doch schwerer haben ähm, als gehofft. Und das sind austrainierte Spitzensportler.
0: So. Ja. Also nochmal um zu betonen, hier geht es nicht um Rechthaberei oder ja, äh, um Josua und äh, Tupo was äh, Schlechtes zu wünschen. Ganz im Gegenteil. Ähm, ich glaube auch, diese, diese Impfdebatte im Fußball, ja. die, ist, die hängt mir ein bisschen zum Hals heraus, weil der Seifert hat ja die Zahlen veröffentlicht. Wir reden hier über 80 Spieler. Mhm. Also es sind nur noch 80 Spieler von, von diesem ganz, ganz großen Apparat. Das heißt... Äh, auf eine Impfpflicht für Fußballer, das ist das ist tatsächlich, wie der Seifert sagt, purer Populismus. Ähm, ja. Und an Gnabry, daran sieht man ja auch, es muss nicht schlimm enden, aber man kann es an Kimmich sehen. Und da ist jetzt einfach zu hoffen, dass der halt auch im Januar dann auch direkt wieder der Alte wird und sich jetzt nicht so langsam, also ich habe da... Äh, im Sportstudio war es glaube ich äh, aus anderen Sportarten Leute gesehen, die sich wirklich mit dem Arzt richtig ranrobben müssen, damit sie Treppen steigen können. Ja. Äh, es geht also noch schlimmer als Kimmich und was bedeutet das denn jetzt aus deiner Sicht für den FC Bayern München? Falls jetzt ähm, die Winterpause kommt, öffnet ja auch das Transferfenster. Ähm, Kimmich Jetzt malen wir mal den Teufel an die Wand. Stell dir mal vor, der wird jetzt die ganze Saison nicht der, der er sein sollte. Was ja auch zusätzlich noch ein Verlust für die deutsche Nationalmannschaft ist. Mhm. Du, es sollte schwer fallen, im Winter jemanden mit einer ähnlichen Qualität überhaupt von einem Verein wegzulotsen, mhm. der sich darüber ja. dann noch bewusst ist, dass wenn Kimmich doch fit wird, sich auf die Bank setzt. Also es klingt für mich nach einem unmöglichen Unterfangen. Ja, was, was sollte jetzt Bayern also machen? Ähm, wie würdest du vorgehen? Wenn du Brat zu wärst.
1: Gut, sagen wir mal so, die werden ja über den Stand, wie, wie, wie schlimm oder nicht schlimm es jetzt wirklich ist, werden die ja besser Bescheid wissen als wir erstmal. Ne? Hm? So, ähm, Unter dem Gesichtspunkt, wie du gerade gesagt hast, dass du in der Winterpause wirst du ja keinen bekommen. Das, äh, zumal auch der FC Bayern in der Winterpause Spieler kaufen, das ähm, war ja auch. Das ist ja auch eher so ein äh, Zufall ähm, oder Ausnahme. <lacht> und wenn es welche waren, dann war es ja meistens auch eher, äh, <lacht> hätten wir es auch nicht gebraucht. Ähm, nee, ähm, also, ja. also aus preis leistungs wirst du gar keinen kriegen, den du bezahlen kannst. Oder den du bezahlen willst kannst, weiß ich nicht. Aber und den du bezahlen willst. Deswegen glaube ich, mm. A, dass sie nichts tun werden. Egal, also selbst wenn, der jetzt, wenn die doch wissen, ja, es dauert vielleicht bis März. Keine Ahnung. Das ist wieder richtig. Ähm, glaube ich nicht, dass sie was machen werden. Ähm, und der FC Bayern ist ja dann auch dann doch so ein Verein, der dann sagt, ja gut, ähm, mit Tolisso hat es ja jetzt gut funktioniert und ist ja nicht viel passiert, auf gut Deutsch. Und äh, dann lassen wir halt den mal weitermachen, Auch wenn sein Vertrag im Sommer ausläuft. Ja, ähm, deswegen glaube ich nicht, dass da was viel passieren wird. Ich will es auch nicht hoffen, um Gottes Willen. Ich hoffe, dass der ab Januar wieder der Alte ist, so gut wie es geht. Und ähm, aber berechtigte Frage, ich glaube auch nicht, dass was passiert. Auch nicht, dass was, weil du gar nichts kriegen wirst. Es gibt keinen Verein, einen Spieler ab, der dir in der Position und schon gar nicht in der Position, der dir da weiterhilft, weil mein Mittelfeld herzstück würde mir jetzt auf Anhieb auch gar nicht mal annähernd einer einfallen, der ähm, zu haben wäre und der und da bezahlbar äh, und ja, der das machen würde. Also ich keine.
0: Also trägt die Causa die Überschrift Kokos letzte Chance? Ja. Ähm, also für die nicht bein fans Coco Tolisso, ähm, ein Spieler, der mit sehr großen, äh, also man hat sehr große Erwartungen an ihn gehabt und die hat er leider nicht erfüllt. Was natürlich jetzt der Overkill wäre. Äh, stell dir jetzt mal vor, Kimmich braucht bis Februar. Das mhm. ist vielleicht gar nicht so unrealistisch. Koko verletzt sich, das ist auch nicht unrealistisch. Er hat nämlich eine Verletzungshistorie, die hat sich gewaschen. Ja. Zum Schluss müssen wir mit Cousins spielen.
1: Und also, Bayern
0: könnte tatsächlich dieser dünne Kader jetzt so richtig um die Ohren fliegen. Leon Goretzka ist jetzt auch nicht regelmäßig verletzungsfrei. hat Also, ich erinnere an unser Gespräch, das wir im Sommer geführt haben. Hier ist ein Planungsfehler unterlaufen, ja. das kann man schon sagen, oder? Also, Kimmich konnte man nicht planen, aber Goretzka, ja. da hätte man auf transfermarkt.de eh sehen können, dass der verletzungsanfällig ist. Coco ebenso und Cousins, dass er vielleicht nicht die Beinenqualität mit sich bringt. Das, jetzt, jetzt können wir doch schon ein bisschen recht ich sagen, ja, das war Fall. fahrlässig, oder?
1: Sie haben, ähm, ich habe bei Goretzka im Sommer geschrieben, dass der ungefähr 50 der Spiele machen kann. Also so gefühlt, mhm. weil gefühlt hat er neben zweiten Spiel irgendwas Muskuläres. Ist ja so, Jetzt wieder so. Viele Blessuren, ne? Genau. Nichts, also glücklicherweise nie was Gravierendes, aber immer so Kleinigkeiten, wo halt deswegen nicht spielen, nicht trainieren ist ja so ich glaube den Tweet legen die sich auch wieder Abschlusstraining verpasst äh, keine Ahnung leichte Muskelprobleme ist ja muss ja möchte jetzt auch nicht mich drauf einschießen nicht dass es bei Twitter nachher wieder heißt ähm, hier keine Ahnung machen die ja schnell draus aber ist nicht so ähm, mir ist auch am bisschen, wenn er fit ist und so spielt wie er da gespielt hat äh, letztes Jahr aber macht er a gerade nicht und b kann er auch nicht weil er ja jedes zweite Spiel entweder angeschlagen spielt oder gar nicht spielt so mhm. dann Kimmich Okay, Tolisso ist halt noch da, den wollten sie eigentlich verkaufen. Aber Fakt ist, dass du mit Roca und Cuisance ich glaube 19 Millionen ausgepulvert hast für zwei, die dir keinen Meter weiterhelfen.
0: Ja, scheinbar. Ne? Also, also bislang haben sie... War, ähm,
1: bis jetzt hat man es immer auf den Flieg geschoben. Aber der Nagelsmann scheint ja mit denen auch nichts anfangen zu können. Also ich meine, der ja. Cuisance war, glaube ich, ein paar Mal im Kader, aber hat, glaube ich, hat er mal eine Minute bekommen. Ich kann mich nicht daran erinnern. Und der Roca hat jetzt ein paar Minuten bekommen gegen Barcelona und dann nochmal irgendwann. Aber der scheint, wie gesagt, ja auch nichts mit denen anfangen zu können, so richtig.
0: So. Es wird auch einen Grund haben, wir sind ja alle beim Training nicht dabei, aber genau. dass, wenn dich mehrere Trainer kontinuierlich ignorieren, das habe ich damals auch unter anderem bei Hamis Rodriguez gesagt, dann, dann wird da schon ein Kern Wahrheit sein und im Nachhinein äh, hier bin ich sogar mal richtig gehässig und rechthaberisch, wenn man jetzt wirklich noch nach dem nach Bayern München guckt, Hamis hat jetzt ja zum Beispiel nirgendwo mehr Fuß gefasst, ja, also Sidan konnte mit ihm nichts anfangen, jetzt spielt er in der Wüste und ähm,
1: boah. Ja, der, hat, der, der hat halt, ja, bei dem ist halt, also ich möchte, fußballerisches Talent ist bei dem natürlich da gar kein Thema. Aber ja, natürlich. Ich, aber ich
0: glaub, ist glaub, sogar bei Cousins riesig.
1: Der hat, so, der hat halt seine, bei seinen Wechseln nie, glaube ich, Parameter angelegt, die logisch sind. Um
0: es mal so auszudrücken. Ich weiß, das nicht, hast da du sogar sehr diplomatisch ausgedrückt. Ja. <lacht>
1: Kann ich auch. Ähm, nee, der hat, ich weiß nicht, nach was der nach was der wechselt und nach was dem seine Wechsel, aber das war ja immer, da hast du schon von vornherein gewusst. Oh Gottes Willen. Mhm. Das ist, äh, ja. Also ich habe auch einen Tweet zu dem gemacht, also nach, äh, da die Wüste gewechselt, habe gesagt, das ist, äh, wie oft kann man sich in einer, äh, in einer Karriere verwechseln? Rames Rodriguez, ja. <lacht>
0: Ja, äh, ja, weil das ist auch wirklich weggeworfenes Talent, weil ich erinnere mich noch an den Rodriguez äh, bei der WM 2014, das war äh, ein riesen, riesen Rohdiamant und es ist einfach wirklich traurig, was aus dieser echt vielversprechenden Karriere, also vom Potenzial her hätte es ja tatsächlich wirklich Weltfußball werden können, aber äh, Talent, das siehst du auch bei Dembele, Talent ist echt nur die Hälfte, also... Da kommt Einstellung, Verletzungshistorie und weiß der Geier was noch hinzu.
1: Ich habe ihn zwei Jahre bei Porto sehen dürfen und da hat er, da war wirklich, ähm, also da hast du dich auf jedes Spiel gefreut, wo er gespielt hat. Ähm, und normalerweise war es damals auch die Zeit, als jeder, der bei Porto Leistungen gebracht hat, danach für gefühlte 400 Millionen irgendwo hingewechselt ist. Und ähm, ist er ja auch, aber äh, das ging bei ihm danach nur noch bergab. Also das hat gar nicht. Äh, der hat auch nie wieder so Fußball gespielt, wie er in Bordeaux gespielt hat. Und er hat da teilweise auf dem Flügel gespielt.
0: Ja, da fallen mir noch andere Namen ein. Jackson Martinez, Falcao, doch auch, mhm. oder?
1: Ja, wobei Falcao ja wenigstens bei Atletico auch noch Leistung gebracht hat.
0: Ja, nicht. aber die haben alle auch den Zwischenschritt über Monaco noch gemacht, wenn ich mich recht erinnere, oder?
1: Jackson Martinez ist, glaube ich, direkt so. Nee,
0: Falcao meine ich ja, und Hamas. Ja, genau. Ja, die beiden. Jackson ja. Martinez hat ja seine Karriere weggeworfen, weil er nach China gewechselt ist. Genau. Ja, geil,
1: genau. ja. Bis 28 oder so. Ja, aber wie gesagt, er hat bei Porto ab und zu auf dem Flügel gespielt, Rames Rodriguez, auf dem Flügel.
0: Also er ist richtig das kann ich heute gar nicht mehr vorstellen. Das kann ich ne? gar nicht mehr vorstellen.
1: Ähm, ja. also ähm,
0: Nochmal kurz zurück zu Bayern. Ja. Ähm, Chupo hat ja auch jetzt einen sperrenverlauf Verlauf. Mhm. Und er ist wirklich der, der einzige, also das einzige Backup für Robert Lewandowski. Jetzt gibt es natürlich immer so Sperenzien wie Gnabry könnte man ja oder Müller. Finde ich, find ich alles Mist. Sollte man sich jetzt mal dazu äh, durchregen, irgendein Talent, das jetzt noch nicht, also ein sehr, sehr vielversprechendes Talent nicht vita ab, sondern ein echtes Talent. Sollte man sich das nicht mal im Winter zulegen und einfach mal dafür ein bisschen das Festgeldkonto anrühren? Wäre, oder
1: wäre wünschenswert. Ich erinnere mich ja da an unsere damalige äh, Konversation bezüglich äh, diesem blonden Norweger da ähm, von Salzburg.
0: <lacht> der, der völlig overrated ist, der, ne? Der völlig overrated
1: ist und eigentlich gar nichts kann. Ja. Ähm, aber ja, sehe ich eigentlich genauso, weil Tchubo aber das habe da ich jetzt auch wieder ein Hater, wenn ich das sage, aber ich, ähm egal, er ist sicherlich sympathisch, Gott, das ist gar kein Thema, das geht ja auch gar nicht gegen ihn, das ganze Thema, aber für mich so. Der, wir
0: reden hier schon von Bayern München, ne? das muss man sich halt auch. Wir ne? reden halt von
1: Bayern München und ähm, wenn so ein Lewandowski, ich meine, wir haben es letztes Jahr, klar hat er gegen Paris dann auch sein Tor gemacht, aber aus den Chancen, die sie da verballert haben, hätte halt der Lewandowski drei gemacht und wir wären vermutlich weitergegangen. So, klar, ja, vielleicht der, hätten
0: du und ich auch mal getroffen, ne? hätte ja auch sein können. <lacht>
1: Sicherlich. Lewandowski ersetzt dann <lacht> natürlich nicht eins zu eins, um Gottes Willen. geht gar Kann, nicht. Keiner. Kann keiner. Aber äh, ein bisschen ein bisschen ein Bisschen hoffnungsvoller wie Truber Moding sollte schon drin sein. Meiner Meinung nach, das ist, wie gesagt, es geht nicht gegen ihn, aber ich habe den schon, also in der Bundesliga noch gespielt, hat nicht für was Außergewöhnliches gehalten. Ich weiß schon gar nicht, wie der zu Paris gekommen ist, wenn ich auch nicht sein soll. Das ist mir ein einziges Rätsel. Nochmal, der mag sympathisch sein, der mag ein toller Kerl sein, aber er ist für mich kein Spieler, der einen Vertrag bei Bayern München hat. Das tut mir leid. Das tut mir ganz leid. Äh,
0: ich will noch auf was anderes hinweisen. Ich erinnere mich bei Robben und Reberie, da habe ich immer gesagt, hier führt mal langsam Leute an die Position heran, die Jungs werden nicht jünger. Und was hat man gemacht? Man hat Robben und Ribéry spielen lassen, bis sie äh, fast eine Arthrose auf dem Platz hatten und hat sich dann, als Coman und Gnabry kamen, gewundert, dass sie die nicht eins zu eins setzen können. Ja, okay, Überraschung. Und jetzt wiederholt man den Fehler ja nochmal mit Lewandowski. Ne, der Klar, der liefert hier momentan am laufenden Band, ja und ja. bricht Rekord um Rekord und das ist auch alles super ja mhm. aber irgendwann mal wird der Tag kommen da ist er zu alt und dann wirft man, äh, kauft man jemanden und es ist traurig, dass er die nicht eins zu eins ersetzen kann. Oder nicht mal ansatzweise. Man muss ja Leute auch ein bisschen eine Position heranführen. Und mit Chupomoteng hat man jetzt kein Versprechen für die Zukunft. Und ich erinnere mich an Haaland. Also wir waren ja anfangs richtige Haaland-Fanboys, weil wir haben ja so viel Gegenwind bekommen. Ja. Und haben den dafür um... Je mehr Gegenwind wir bekommen haben, das ist, glaube ich, so eine natürliche Sache, desto mehr haben wir ihn auch abgefeiert. Und okay, da hat man eine Chance vertan. Vielleicht hätte sich Haaland auch nicht bei uns so entwickelt, aber... Ich sage ja auch nicht, dass es Haaland hätte sein müssen ja. oder äh, Haaland jetzt sein muss, aber irgendwie jemand, der so, ein, so kurz zum Durchbruch ist. Mhm. Also ich finde auch mit äh, Lautaro Martinez hatte man damals, da war ein sehr interessanter Stürmer auf dem Markt. Ich glaube, mit dem hätten wir auch unseren Spaß gehabt. Natürlich ist er jetzt in Preisdimensionen, wo du den nicht gerade im Winter kaufen kannst. Ja. Das sind verpasste Chancen, aber es gibt sie, diese Stürmer und... Mhm. Ähm, Vielleicht sollte man in München sich mal da doch ein bisschen Gedanken machen, oder? Das
1: sehe ich auf jeden Fall. Das Thema Lewandowski, so gut wie er jetzt ist, nochmal, er ist unantastbar, brauchen wir uns ja gar nicht drüber unterhalten. Um, aber ich meine, auch letztes Jahr, da kommt ein Andorra daher und die champions league ist... Äh, tschüss. So. Ja. Das kann dir jederzeit wieder passieren. Wer sagt dir, dass der, äh, beim nächsten Länderspiel der Mann aus Andorra ihn nicht schlimmer trifft und äh, der mit dem Schienenbeinbruch sieben Monate ausfällt oder acht und dann...
0: Ja, und es gibt ein Argument, das kenne ich nur aus Deutschland, komischerweise. Find mal einen, der sich auf die Bank setzt. Das ist ja immer lustig. ne Gucke ich in andere top clubs haben sie auf einmal auch gute Stürme auf der Bank. In München sollte mal eine neue Zeitrechnung beginnen. Die, ja. wo man Fußball auch realistisch sieht, dass Robert Lewandowski muss nicht gegen gut, jetzt haben wir gegen Augsburg verloren, aber normalerweise gegen Augsburg oder gegen Bielefeld kann man dem Spielpausen geben, damit das Talent sich auch oder wenn man mal 5-0 führt, dann kann man den auch zur 70. Minute runterholen. Ja. Ja, ähm, so da, der, der, das, das ist ja eigentlich normal. Warum, warum äh, in Deutschland, in der Sportpresse, äh, nee, das kannst du einem so großen Star nicht antun. Versuch. Ja, natürlich, also, aber das ist doch Wahnsinn, oder?
1: Das verstehe ich auch nicht. Habe ich ja auch noch nie verstanden. Vor allen Dingen, es soll durchaus Trainer geben, und Mannschaften, ähm, die gegen tiefstehende Gegner spielen, wo sie wissen, dass die eh kaum über die Linie kommen, da spielen die sogar ab und zu mal mit zwei Stürmern.
0: Wahnsinn. nee, nee Also das, das hast du jetzt ausgedacht. Also ja, das, das, ja. das gibt es nicht. Ähm,
1: da, kannst, da kannst du sogar äh, vielleicht beide spielen lassen. Ähm, ich, und sowas würde ich dem Nagelsmann sogar zutrauen, dass er da einen Weg findet, wie er gegen den einen oder anderen Gegner die beide einbindet. Wenn du jetzt schon einen Trainer hast, der taktisch etwas ähm, gewiefter ist, sag ich jetzt mal. Ähm, aber ja, es ähm, ist bin Lissabon hat vier Mittelstürmer, nur mal so. Ja. Eine Position. Die spielen in der Regel auch nur mit einem. Und dann, aber der, wenn der zurückliegt zum Beispiel, dann wechselt er halt auch mal einen zweiten ein, um auf zwei Stürmer und oder weißt du was ich meine? Das ist, es verbietet sich doch nicht, dem anderen dann trotzdem Spielzeit zu geben. Der hat doch Lewandowski in Leipzig, als ich glaube zwei oder drei Minuten geführt haben, in der 60. oder sowas ausgewechselt. Ja, gut, das ist noch eine halbe Stunde fast. Da kann doch. also ich verstehe es nicht. Ähm, da bin ich genauso, da bin ich absolut 100% bei dir. Ähm, das ist für mich kein super Ding in dem Fall. Der ja gerade in letzter Zeit, wenn er reingekommen ist, ist sowieso meistens links außen gespielt hat. <lacht> das ja,
0: ich, damit also er über, da auch keine ja.
1: Spielzeit bekommt. So, Ja, super. Also ich meine, du kannst nicht davon ausgehen, und vor allem, weil Lewandowski, so fit er auch ist und was von Körper er auch haben mag, aber der ist 34 oder wird 34.
0: Ja, der, der, der müsse un ungefähr so. mein Alter haben. So. Das ist, so merke ich mir inzwischen Fußballer. Wenn, wenn sie zu alt sind, haben sie ungefähr mein Alter. So, so ich mein Papa immer. So
1: viel zu, so viel zu dem Thema. Ähm, natürlich äh, mag der einen Lebensstil haben, der ist ihm erlaubt noch. Aber wer gibt dir denn die Garantie? Die hast du doch auch nicht. Ich, und ich möchte ihn jetzt, um Gottes Willen, nochmal. Seine Ausnahmestellung ist ja gar kein Thema. Aber ich finde es trotzdem fahrlässig. Ähm, wie du schon sagst, irgendwann ist er weg oder hört auf oder. Vielleicht verlängert er auch nicht und ist 2023 weg. Weiß stand jetzt keiner. So, und dann stehst du da. Und dann kauf mal einen, der den zumindest mal an den rankommt. Dann weiß jeder Bayern München brauchen einen Mittelstürmer, weil der Lewandowski weg ist. So, ja, dann machen wir den erst, unseren erst mal 25 Millionen Euro. Und diese Demut, von der jeder bei Corona geredet hat, die gibt es nicht. Also, <lacht> also, ich sehe sie zumindest nicht. Müssen wir dann nochmal einer erklären, wie, inwiefern die, wie die sich äh, zeigt, bei was?
0: Das erste Halbjahr hatte ich nur ein Hobby. Äh Meldungen mit hohen Transfersummen zu retweeten, ja. äh, also mit dieser Zitierfunktion. Mhm. Ja, äh, Der Fußball wird durch Corona vernünftig. Ja. Also, äh, Völlig. also Völlig. Da, da glauben Leute noch an den Weihnachtsmann. Ja. Ähm, und das ist ja auch das Problem von Bayern München. Ich finde es ja gut, die Dinge, die fahren, die werden keinen Stürmer für 100 Millionen noch was kaufen. Ja? Oh, Aber gerade dann, wenn ich diese Philosophie fahre, dann, dann muss ich ihn ja noch holen dass er sich bei mir im Verein noch ein bisschen fortentwickeln kann.
1: Und vor allen Dingen sollte sich, ja, soll sich ja so entwickeln, dass du trotzdem noch einen Lewandowski idealerweise hast. Wenn er sich nachher entwickeln muss und spielt 90 Minuten und verballert da jedes zweite Ding, da ist er doch schneller verbrannt, als wir zwei bis zehn zählen können.
0: Ist ja, das so. ist, ja, also... Also
1: so sehe ich das zumindest. Und, ähm, und billiger werden sie sicherlich nicht, wenn ein Lewandowski an dem Tag, wo der ankündigt, meinetwegen, sagen wir mal, das schlechtere Beispiel, der sagt, ich verlängere meinen Vertrag nicht, 2023 bin ich weg. Warum auch immer, ist ja scheißegal, ist ja egal jetzt in dem Moment. So, Zack, da steigt jeder Mittelstürmerpreis. Und dann, konkurrierst du mit, und dann konkurrierst du mit denen aus der Premier League noch, bei denen es egal ist, wie viel er kostet quasi. Hauptsache er hat zwei Beine.
0: Ja, äh, ich könnte mit dir darüber auch wahrscheinlich noch stundenlang sprechen, aber wir sind jetzt schon bei 73 Minuten, ja. daher sollten wir jetzt mal... Äh, wir können ja bei Zeiten gerne noch mal uns treffen und noch mal ausführlich über Bayern München sprechen. Also hätte ich so richtig Bock drauf, weil ich glaube, da gibt es noch ja, einiges ja. zu besprechen. Mhm. Ähm, jetzt ja, zum Schluss würde ich nochmal sagen, lassen wir mal einen ganz kurzen Blick, so nur wenige Minuten, auf den Bundesligaspieltag. Ähm, ähm, ja, also kurz mal drauf gucken. Auf den kommenden ja, äh, Nee, auf den kommenden. Also den Kommen. das ist jetzt keiner, wofür man sich jetzt... Ähm, ein dickes X im Kalender mhm. einträgt. Also Freitagsspiel, Köln, Augsburg. Ähm, ich ja. glaube, da steht schon kein Spaß, dick und fett auf, der, auf dem stadion drauf. Ja. Ähm, und hart am Samstag die... Nur, hm, nur, bitte?
1: nur hart gesocken.
0: Ja, also der Witz ist, ich lasse es sowieso nebenher laufen, weil ja, Freitagsabends auch. läuft ja eh nichts im Fernsehen ja. und äh, aber da, das, ist also, das ist ja wirklich was nur für Fußballfanatiker wie mich, die sich Österreich gegen Nordmazedonien bei der EM angucken. <lacht> <lacht> ja, ähm, aber auch am Samstag die Konferenz. Ja, Freiburg-Hoffenheim ist ein Topspiel. Ich wollte gerade sagen, es äh, wird das wahrscheinlich das Beste werden. Ja, und Bochum-Dortmund, na okay, ist ein Derby. Also, es prädestiniert
1: dafür, dass Dortmund äh, Punkte abgibt, äh, irgendwie. Ja, ich glaube, die werden jetzt sauer sein. Also, die, ja, die müssen ein bisschen die Ehre retten. Aber meistens ist es ja nach Bayern spielen, wo sie nach ihrer Meinung ungerecht verloren haben. Tanken Schiri spielen sie danach gegen, gerade was weiß ich, äh, Bochum in dem Fall ähm, und spielen 1-1 oder verlieren sie Bayern 1. Das ist ja eigentlich so ihre, so ihre typische Bundesliga-Saison.
0: Ja, ähm, wobei also, ich, ich glaube, jetzt ist auch Haaland zurück. Haalands Klasse reicht allein schon für Bochum. Also, ja, sollte ja. ja. Aber zu Freiburg und Hoffenheim, ähm, beides ja momentan, ich glaube, 3 gegen 4, kann das sein? Ich gucke gerade mal. Ja, nee, 4 gegen 5. Ja. Und äh, wird eine, eine Serie enden? Oder unentschieden? Was für ein Spiel erwartest du da?
1: Also, Hoffenheim ist, auch wenn die jetzt irgendwie Fünfter geworden sind, aber Hoffenheim ist für mich immer, jedes Mal, wenn ich äh, bei euro Kicktipp ähm, und ich ein Hoffenheim-Spiel muss, stehe ich immer da und denke, Hoffenheim ist für mich immer so eine Überraschung sei. Irgendwie, keine Ahnung. Immer wenn ich Hoffenheim lese, denke ich, toll, da kann alles passieren. Ähm, also ich würde wahrscheinlich sogar mit Freiburg knapp gehen und glaube, dass die, ähm, die Hoffenheim-Serie endet. Zwar knapp, zwar knapp, es wird irgendwie so ein 3-2 oder so, aber ich bin da eher bei Freiburg. Und vor allen Dingen glaube ich, glaub ich auch, dass die bei denen Selbstvertrauen wahrscheinlich unter der Schädeldecke angekommen ist nach dem 6-0 in Gladbach.
0: Ich erwarte auch ein enges Spiel. Ähm, Hoffenheim ich war ein bisschen überrascht, als ich auf die Tabelle geguckt habe. und Ach krass, wo, wo kommen die denn jetzt auf einmal her? Mhm. Weil ich hatte die gar nicht in meiner Wahrnehmung so stark gesehen. Ähm, daher glaube ich auch, dass ich das, dass die werden ihre Position da nicht zementieren können. Vielleicht, ja. Ja, vielleicht gewinnen sie sogar jetzt gegen Freiburg. Möglich ist es. Aber ich glaube, ähm, das wird eher ein Gastbesuch sein in den oberen Rängen. Ja. Ähm, so stark schätze ich die nicht ein. Letztes Jahr, da muss man aber auch fair sein, letztes Jahr hat ja auch wirklich alles gegen die gesprochen. Ich meine, mit dem Höhnes haben sie keinen schlechten Trainer, aber die hatten ja viele Corona-Fälle, dann auch viel Verletzungspech. Mhm. Ja, mal gucken, äh, vielleicht tue ich denen auch ein bisschen unrecht, Bayern-Mainz, äh, ja, okay, äh, Mainz unter Bruce Svensson bestimmt eine ne tolle Sache, aber wenn Bayern die Muskeln spielen lässt, dann müsste das nicht allzu spektakulär werden oder erwartest du da was anderes?
1: Na gut, wir hatten ja... Früher haben wir das ein oder andere Mal gegen Mainz zu Hause dann doch ähm, ein bisschen blöd aus der Wäsche geguckt. Also ich glaube tatsächlich, dass sie nicht klar geht. Also, großartig, also es wird kein 5-0 oder so. Ich glaube zwar, dass Bayern gewinnt, aber wird schon eher ich vermute, dass eher Arbeit wird irgendwie. Also mhm. ich glaube es wird lange relativ knapp sein. Am Ende werden sie es 3-1 machen und dann ist das Thema beendet.
0: Ja und dann am Samstag noch drei weitere Spiele die jetzt wahrscheinlich nicht Fußballherzen höher schlagen lassen Hertha gegen Bielefeld ähm, ich glaube das ist sogar noch mal härter zu gucken als noch mal zu gegen Österreich Leipzig Gladbach könnte also Gladbach muss eigentlich gut machen Leipzig hat einen neuen Trainer mal sehen was so ein Spiel das wird Wolfsburg Stuttgart äh, bitte verzeiht mir liebe Wolfsburg-Fans dass ich schon wieder auf euch auf euren Herzensverein drauf haue, aber ich erwarte da einfach kein schönes Spiel. Ja Und am Sonntag ähm, auch Fürth-Union. Vielleicht, vielleicht schafft es jetzt mal Fürth, den zweiten Punkt zu holen. Ich, ich gehe gar nicht mehr vom Sieg aus, aber vielleicht schaffen sie sich ja einen zweiten Punkt zu holen. Glaube aber nicht. Und Frankfurt gegen Leverkusen ähm, rundet den folgenden Spieltag ab. Hier, Rico, äh, zu den ganzen Spielen, die ich gerade runtergerasselt habe, mhm. hast du zu irgendeinem Spiel irgendwas, was wir noch wissen müssten? Oder siehst du die auch so als eher ein bisschen belanglos an?
1: Also ich finde bei Leipzig gegen Gladbach tatsächlich, dass ich glaube, dass Leipzig was dass Leipzig gewinnen wird und dass der Kollege Hütter danach ein Thema hat. Weil ich glaube, wenn Gladbach wieder verliert, so langsam äh, wird es dann schon noch ein bisschen ähm, ungemütlicher. Mhm. hertha Bielefeld und Fürth Union Berlin für ja. <lacht> ja. Ähm, ja, den, ne? ja, ist halt da. Wolfsburg-Stuttgart, ja, ja. <lacht> ich glaube, dass.
0: Als Topspiel, ne? Das ist der Wahnsinn. Also Wolfsburg, Stuttgart als Wolfsburg-Stuttgart als Topspiel, das muss, muss mir immer auch jemand erklären.
1: Ja, das, das, So viel musst du erstmal äh, gegessen haben, dass du da aufkommst auf das Thema. Der ähm, VfB halt auch immer so ein bisschen Wundertütenmäßig, aber ich würde ihnen sogar zutrauen, dass sie im ähm, noch mal eine Bälle verpassen, wenn ich ehrlich sein soll. Auch wenn der Kollege Schensiro heute geschrieben hat, äh, da gewinnt sogar. Äh, wie? Gegen Stuttgart gewinnt sogar äh, der Kofa, oder wie hat er geschrieben, so ähnlich. Ähm, ich traue durchaus Stuttgart sogar zu, dass sie dort drei Punkte mitnehmen. So, zumal in der Verfassung, die Wolfsburg gerade ist. Ja, und Frankfurt-Leverkusen ist glaube ich, dass das Leverkusen wahrscheinlich, ja. Also wenn sich da heute nicht äh, sieben Spieler verletzen, dann glaube ich, dass Leverkusen das einigermaßen, äh, obwohl es ist halt Leverkusen, ne? aber trotzdem glaube ich, dass sie gewinnen. Ja, und Gräuter für Union Berlin möchte ich eigentlich gar nichts sagen, weil das ist für mich nach wie vor so gut Union Berlin in der Tabelle dasteht. Aber ja, ja, ich halte es nach wie vor nicht für ein Bundesligaspiel, sorry. Man muss zum Ende hin auch mal ein doofes Statement setzen, aber das gehört dazu. Und das ist für mich nach wie vor kein Bundesliga-Spiel.
0: Also natürlich Respekt vor Unionsleistung. in Dritt, ja, Folge bestätigen Sie ja. die. Aber ähm, vielleicht liegt es in der Stadt Berlin, ich weiß es nicht. Aber auch Unionsfußball hat... Der Zauber hat mich noch nicht ereilt. Nee, ich weiß ich, auch nicht, warum.
1: Absolut nicht. Und wird, ja. Ne, hatten wir es ja vorhin erst also davon. Nee, das würde ja. ich, würd ich sicherlich ganz viele andere Sachen finden, die ich angucke, außer also das Spiel. Hoffentlich.
0: Ja. Dann würde ich sagen, mit äh, diesen genialen letzten Worten verabschiede ich dich als Gast heute und äh, verabschiede mich gleich mit. Weil wir haben jetzt ja ah, tatsächlich... 80 Minuten miteinander gequatscht und das hat <lacht> mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Hier, äh, deine Ankunft wurde ja heiß und innig erwartet. Äh, manch einer hat dich äh, hat, also aufs Christkind wird nicht so hart gewartet. <lacht> Möchtest du an deine Fans noch einen äh, genialen Satz mitgeben? Nee, möchte ich nicht. Jemand äh, grüßen? Ich,
1: oh, jemanden grüßen. Das, du darfst nicht speziell jemanden grüßen, weil sonst sind alle anderen beleidigt. <lacht> nee, Quatsch. Ähm, nein, ähm, es hat Spaß gemacht in allererster aller Linie mal. Ähm, ich habe mich bewusst versucht, normal auszudrücken, anders als gewisse äh, Flows erwartet haben. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ja, mehr möchte ich dazu eigentlich nicht mehr sagen. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich hoffe, die werden mich bei Twitter nicht ganz so zerreißen.
0: Nee, also ich denke, du hast ja keinen Grund gegeben. Und äh, kurze Anekdote: Ich erinnere mich an diesen äh, Schiedsrichter, der über Walter Frosch gesprochen hat. Er hat stets versucht, fair zu spielen, der <lacht> <ihr> Junge. <lacht> Dann äh, danke, dass ihr bis jetzt zugehört habt und danke nochmal, dass du auch mal Gast warst. Und ja, das nächste Mal wieder mit Jan. Ciao.